0: Hola a todos, soy Max Ascón y les doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el capítulo número 2, el segundo episodio de este podcast que fue grabado el 30 de junio del 2022, pero que en este momento estoy resubiendo a este canal porque no está acá. Así que quisiera que tuvieran acceso a lo que grabamos junto a Gonzalo Herrera ese día. Y este podcast habla acerca del de ABC de la astrología, que es lo esencial saber para poder acercarse a la astrología, conocer de ella y aprender. Así que aquí va. Totalmente. Y claro, Exacto. sería
1: pues empezar por lo básico, ¿no? Si es un ABC, eh, ¿qué Exacto. es la astrología? ¿Cómo la definiríamos?
0: Exacto. ¿Cómo uh... la
1: definirías?
0: Bueno, como hablamos también en, en el episodio anterior, cuando también hicimos un pequeño eh, resumen de lo que es la astrología, podríamos hablar de esta relación simbólica que hay entre el cielo y la tierra, entre lo que sucede en el cosmos, en el universo, eh, en las estrellas que alcanzamos a ver, en las que se mueven y las que no se mueven, eh, esa relación o simbología con eh, lo que sucede en la tierra. Um, Conocemos que el término astrología, al menos en español o al menos en, en la corriente occidental eh, donde vivimos, eh, podría significar algo así como el estudio de los cielos, el estudio de las estrellas, eh, qué es lo que las estrellas tienen para decir, una cosa así, eh, dependiendo de quién lo diga. Uh, pero eso a grandes rasgos, si hablamos así muy macro eh, sí. acerca de astrología.
1: Sí, porque sería como fijarnos en, en lo que lo que Platón y, y todas estas corrientes no antiguas de, de pensamiento era el, la mente cósmica, no el, la idea de que al mirar al cielo estás mirando como, como los engranajes de, de esa mente cósmica que está, está generando el destino, que está generando lo que se va produciendo en, en la Tierra, no en el mundo sublunar, como lo consideraban ellos. Claro. Al fin y al cabo, mirada al cielo implicaba intentar entender eso, esa mente cósmica, esa idea, ¿no? De, de todo lo que se está moviendo que nosotros no somos capaces de, de ver o entender. Claro. Sería una cosa, una cosa sí. así,
0: ¿no? Sí, y que está todo relacionado, como que todo está unido, uh -huh. esta idea de que el cosmos o el universo está vivo, eh, entonces constantemente está generando cosas, como dices. Es parte también de quizás de lo que viene detrás de la astrología o como el pensamiento eh, que, que, que es como base para la astrología. Eh, que, el, que como esto, que como es arriba, como es arriba, es abajo, eh, como es abajo, es arriba eh, y que el uno, el universo eh, está generando todo y que él es como, como que sirve a un propósito de él. ¿Quién es el uno No es algo que vamos a contestar acá, no es nuestro tema, pero es un poco eh, la idea que subyace a la, a la astrología. Eh... Sí, la idea no como
1: de que, de que ver, por ejemplo, los movimientos de Venus, pues estás viendo que todo lo que tenga que ver con Venus, viendo a Venus ya sabes o puedes llegar a entender qué puede pasar con el resto de elementos que, que simbolizan a Venus, ¿no digamos?
0: Claro. Un poco y... sería la idea. Y, y todos esos elementos como se relacionan entre ellos también trae, traerían un significado para nosotros quienes vivimos en la Tierra, que estamos a miles de kilómetros de estos planetas, pero algo tienen que decir o algo eh, representan, simbolizan para, para nosotros. Eh, ¿Y para qué? ¿Para qué saber todo esto? ¿Qué, qué sentido tiene eh, descubrir el significado o... Interpretar lo que está pasando en el cielo, como es arriba, eh, para nosotros, bueno, podría tener varias utilidades. Eh,
1: y, y múltiples e infinitas, yo creo. Sí. <risa> ¿Cu ¿Cuáles dirías tú? Pues desde cuándo es el mejor momento para casarme, alguien que quisiera saberlo. <risa> claro. Hasta, bueno, antiguamente, o bueno, hoy también, lo que pasa es que a saber si lo hacen o no, el tema de ganar guerras o. O al menos no perderlas claro. y, y no sé eso no en, en saber cuándo empezar algo y que, que pueda ser la me, el mejor momento según el cielo según como que ese inicio va a marcar el resto ya de, de lo que del evento porque esa será como su nacimiento digamos o, o, o eso o quizás ver ver eh, cosas de nuestra vida desde una perspectiva de alguien que no nos conoce y que, y que te está diciendo cosas en teoría objetivas, porque te lo está diciendo a través de esta, de este método.
0: ¿no? Exacto. Eh, y eso es como, la, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué podría servir? Eh, utilidad, sí. Predicción, rituales. Um, algunos autores dicen para analizar el destino personal. Eh, y como estás diciendo, ver en perspectiva uh, algunas cosas que suceden, los hechos que suceden en la vida Um, y es porque la astrología habla en un lenguaje de símbolos um, por lo tanto puede ser útil para muchas cosas por lo tanto hay muchos significados
1: eh, y también el tema este que hablamos ¿no? de perspectiva es porque lo que hacemos es emitir un juicio no en el sentido uh -huh. más astrológico que no es que la gente no lo entienda como hey, yo emito un juicio y queda sentenciado sino que es que se entendía así no astrología judicial se le llamaba claro. porque el astrólogo emite un juicio una interpretación y, y, y digamos que juzga un, una imagen del cielo Exacto. y a partir de ahí es donde
0: surge surge todo ¿no? y es porque tiene eh, muchos elementos y esos elementos eh, a través de una metodología de análisis eh, pueden dar un resultado y ese resultado permite a un astrólogo dar un veredicto o un juicio eh, si ese rejuicio es bueno, es malo, eh, eh, se cumple o no se cumple, ya es diferente, pero en sí la astrología, o al menos la astrología occidental que usamos nosotros, ah, tradicional, helenística, tiende a ser eh, judicial, es decir, siempre tiene un juicio, siempre tiene un veredicto, siempre algo, va a haber un, un algo que decir al respecto, ah, que es diferente a la astrología natural, que es simplemente cosas que suceden en el cielo esporádicamente, y a través de eso se hace como un, un, un augurio, una interpretación, una interpretación sí, pero que no necesita necesariamente, no necesita necesariamente de un exacto. astrólogo. <risa> exacto eh, En cambio la astrología judicial, que es lo que estamos hablando, que es una forma de clasificar la astrología, eh, necesita, requiere de un, de un astrólogo. Eh, no. Una persona versada
1: ¿no? en, en, en ese tipo de de conocimiento de que sabe las normas y sabe sabe interpretar lo que está viendo claro. de una manera determinada y sacar muchísima información de ese momento. Pues es, es eso, ¿no? que es eh, No es que no haya esa información en la natural, pero en la judicial está muy codificada, está todo muy marcado y, y la persona interpreta a través de una
0: serie de normas y de códigos y uh -huh. emite el juicio, como tú dices. Exacto y finalmente es eso entonces entendemos eso a grandes rasgos que es lo que es la astrología que es un lenguaje un, un lenguaje simbólico que se extrae a través eh, de la observación de las estrellas y del movimiento de las estrellas el movimiento de los planetas eh, y a través de eso eh, y a través de un sinnúmero de normas eh, y metodologías y reglas eh, se puede llegar a, un, a una forma de veredicto y hacer un un juicio um, y esto, esto tiene distintas formas de uso uh, no tan solo su utilidad como ya decimos an dijimos antes eh, sino que también su eh, su, sus, sus usos enfoques, ¿no? su enfoque son, son diferentes o sea, por lo general hoy en día se conoce la astrología natal o que la gente va y se lee la carta natal con un astrólogo y uh, sabe acerca un poco de su vida, de qué se va a tratar su vida, eh, pero eso no es la única forma de astrología, hay varias, eh, hay varias ramas eh, que se sí, conocen bien. hoy en día.
1: Sí, porque además hoy día es como que es la única ¿no? que existe, la, la natal. Es como si dices astrología, ya es implícitamente, la gente entiende natal.
0: Claro, no, no entiende, aunque, o sea, aunque no sepa que se llame natal. Como que exacto, astrología, sí. Aunque no... Y también hay algunos astrólogos que posiblemente van a encontrar en YouTube que hacen astrología mundana, que también hablan acerca de los movimientos de los planetas y los relacionan con ciertos países o con ciertos eventos mundiales. Eh, y esas son dos formas de astrología que desde los comienzos de la astrología podríamos decir que están. Obviamente la mundana está mucho antes que la natal, que son como eventos en general eh, posiblemente fue una de las primeras que se, se fue generando eh, por la observación de los planetas y qué iba pasando en el mundo, los astrólogos, no. sacerdotes que vivían, no sé, en eh, Babilonia, Mesopotamia, eh, iban anotando.
1: Bueno, es... ¿No? Con el contexto, sí. me refiero que, que, claro, las personas individuales no eran tan. o no tenían la, la capacidad para pedir que, que a ellas mismas les hicieran una interpretación solo a ellas. Claro, no, estos, y, y, estos sacerdotes que tú mencionas, era como lo importante es la nación, el país, no exacto. una
0: persona, o sea, es que fuera el rey o el faraón, claro, obviamente. Y, y tampoco existía la noción de que se podía ser natal, porque no había sido necesaria, porque el trabajo del, del astrólogo estaba mucho más ligado a los reyes, estaba ligado a las naciones, que estamos hablando del periodo antes del año cero, eh, cuando eh, antes del imperio griego... Eh, cuando estaba el imperio babilónico, cuando Mesopotamia era parte grande del desarrollo mundial, podríamos decir, o de la historia occidental, podríamos decir. Um, y en esa época los astrólogos tenían una relevancia importante dentro de, de un reino, dentro de lo que hacían y su trabajo era principalmente con los reyes, entonces tenían que responder a ellos y Primero antes de eso era como cómo iba a ir la siembra, cómo eh, la relación más natural del ser humano con la naturaleza y el, y el, y el universo y luego de eso es como cómo iba a responder quizás el, el reino, el imperio, eh, la ciudad a los ataques o las alianzas que hacía con sus vecinos eh, y cómo iba a resultar esas cosas y si el rey iba a ser próspero o no iba a ser próspero, que, que era principalmente lo importante, si iba a ganar batallas o no, algo así.
1: Y estás también, eh, es lo que dices, ¿no? que al ser astrólogos, eran sacerdotes. Entonces, sí. este punto religioso, eh, sacro, ¿no? que tenían como, como papel dentro de lo que da la el, el nación o el imperio, que, que yo que hoy día se ha perdido, ¿no? realmente es como que, que la astrología puede ser ateo y ser astrólogo. Y es como que ese punto, hasta, no es que tengas que ser religioso, o sea, de alguna religión en concreto, pero yo creo que hay un punto de sacralidad cuando, cuando ves la astrología tradicional, no de que estás entendiendo que hay algo más, lo que hemos comentado, una mente divina, no que, que, que hay algo divino para que tú entiendas que la astrología funciona, porque si no, es como que hay un punto que no, no acaba de, de encajar en el sistema de uh -huh. la astrología tradicional, no Exacto. Y, y para seguir con lo que estábamos diciendo, ¿qué más ramas tendríamos...? Ah, bueno, de y, y de estaba,
0: estaba siguiendo como esa línea, primero la mundana, luego de que los astrólogos ya no siguieron posiblemente siendo tan importantes o relevantes para los reyes, siguieron existiendo pero ya quizás para la gente con más recursos para eh, la aristocracia posiblemente entonces ya no había una relación con eh, el estado o eh, el rey y la necesidad de saber si las batallas iban a ser ganadas o no entonces empezaron a desarrollar la astrología natal que es eh, la idea de que bueno con tu horario y fecha de nacimiento vamos a hablar de tu vida y de los eventos que van a suceder en tu en tu existencia, en este planeta. Eh, entonces, ahí está como lo natal. Y con, en conjunto con eso, posiblemente están las otras eh, ramas, si las quieres mencionar tú.
1: Sí, que sí. claro, serían como mucho más eh, temporales en el sentido que la natal lo es, temporal, pero que es como que estas están muy basadas en que la, la carta que se interpreta no es de una persona ni de una nación, no sino que sería de, de un momento. De, en el tiempo, es decir, está la Odadia, que es la, la que eh, tú preguntas, y esa pregunta tiene un, una carta, digamos, es decir, es, esa pregunta ha nacido en un momento concreto, en la mente de la persona, que luego es el momento en el que se lo dice al astrólogo, y el astrólogo recibe esa pregunta, y luego sería lo que conocemos como lectiva, ¿no? o de incepción, que sería como que tú quieres hacer algo, es lo que hemos comentado antes, ¿no? de las utilidades. Es que me quiero casar, quiero saber cuál es el mejor momento para casarme. Esa sería la lectiva. Es decir, te permite tomar una elección mejor o en un momento más propicio para que lo que quieres hacer tenga un mejor resultado. Eh, casarse como que fundar una empresa, eh, tener un hijo o lo que cada uno vea conveniente. Simplemente es que es iniciar algo en
0: un momento que va a permitir que ese algo fructifique. Como si fuera una semilla. Exacto. ¿No? Y esa es la diferencia con el horario. El horaria es una pregunta que tú quieres hacer en relación a un evento que eh, posiblemente ya pasó o está pasando o uh -huh. algo que, no sé, perdiste. Es, tiene que ver como una relación, una pregunta diferente a lo que harías en una elección. Es elegir un momento para hacer algo. En la horario también hay que eh, iniciar o hacer una carta, pero no es esa, esa carta simplemente va a mostrar el evento que estás Preguntando, no sé, si Exacto. te va a ir bien en un juicio, eh, si vas a conseguir comprar una casa eh, No es cuándo la compro, sino es si lo consigo o no. Exacto. Sí, porque la lectiva
1: siempre se da en el futuro. Nunca podrás preguntar por el pasado porque no vas a elegir algo que ya ha pasado, no puedes. Y en el presente tampoco, porque no tienes capacidad de maniobra. Claro. Entonces, la
0: lectiva aunque... yo creo que siempre es futu a futuro, ¿no? Es a... Sí. Aunque existe esta forma de. Eh... Quizás revisar un evento que sucedió en el pasado y levantar una carta por ese momento y revisar sí. si ese evento o esa situación va a, a, sí, a frutiferar o cómo le va a ir o cómo le fue o si tiene relación esa carta con lo que finalmente sucedió. que Yo ah. creo que es como el ejercicio que constantemente... Eh, cuando te estás eh, familiarizando con la astrología, estás intentando revisar, como que si sí. cierto evento que pasó en cierto momento, con ciertas reglas en, dentro de esa carta, ¿eso pasa o no pasa? ¿Cómo sucedió? ¿Si, si, va, si va a ser bien o no? Sí, en no fin. lo había
1: pensado nunca así. O sea, que alguien te venga y te pregunte que me casé tal día, entonces, ¿qué opinas de, de cómo va a ir la boda, no? O sea, ¿cómo va a ir el matrimonio?
0: Claro. Sería como una electiva. Eh, hacia el pasado. Hacia el pasado, sí, sí, es verdad. Sí. Que eh, Claro, es como. El, es que no, no estás eligiéndolo, pero estás revisándolo, en cierta forma. Porque ya cuando lo elegiste. Lo ¿no? Cuando lo elegiste, exacto. sí. Exacto, es verdad, sí. Cierto. Pero la electiva siempre habla de un momento en que tú vas a hacer algo hacia el futuro. Y también dentro de esto eh, está la, 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 la carta del consultante, que tiene que ver cuando alguien va. Un astrólogo va a. Um, a tener una sesión, puede levantar también una carta que es similar a la electiva o a la horaria y preguntar de qué se va a tratar principalmente la, la sesión y eso podría ser, por eso también es como podría ser en cualquier forma o cualquier evento de la vida eh, pero eso en general, en términos generales, sin decir muchas reglas o cómo son los parámetros, las normas de cómo esto, cada una de estas cosas se, se va configurando, cómo se hace pero ahí tenemos eh, qué es la astrología eh, ¿Y cuáles son las ramas de la astrología? Ahora, sabiendo eso, sabiendo que existe la astrología, existe la, astro la astrología occidental y existen varias ramas de astrología, eh, tenemos que decir o pensar en qué es la astrología tradicional o helenística. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de astrología tradicional?
1: Y que, y que incluso dentro de estos dos conceptos hay gente que no mete día, o sea, que la tradicional para ellos o ellas sería... Una astrología y la helenística, otra. ¿Por qué? Porque la helenística es un momento concreto de la historia, de la tradicional, y además tiene reglas, o sea, tiene como una base de normas y reglas que luego a lo mejor en la época medieval, renacentistas, se han ido desarrollando o aumentando más que desarrollando. Que si, si te basas eh, firmemente en la helenística, no utilizas porque no, no lo que ha pasado después ya no lo tienes. Entonces uh -huh. no, lo, no lo requieres porque tú, eh, o sea, la lenística se basa ya en esas normas ya creadas
0: en este periodo, ¿no? Diríamos. Sí. sí. Entonces, algo importante entender es que cuando hablamos de tradicional, posiblemente no hablamos de eh, la ¿cómo se llama? La, la idea de, conser, la idea conservadora, esa, conservadora o conservadora, tradicional. ¿no? Exacto. O Como tradicional. En la política. Exacto, los conservadores. O la Exacto. Sí. Tradicional simplemente se refiere a que obedece a una tradición. Que una corriente, no, exacto, un cauce. una, exacto, eso mismo.
1: Hay unos autores, unas obras, un, un, un seguir algo, ¿no? Que, sí. que va de que tiene un origen y que van siguiéndolo una serie de personas porque eh, tiene una base y, y, y lo que pienso yo es porque funciona, o sea, es decir, si si la gente lo va, o sea, hay una tradición es que se va, hay algo que va que va um, constatando uh -huh. que lo que el autor previo ha dicho el autor siguiente lo ha, lo ha constatado y ha dicho, ah, pues sí, ¿sabes? la tradición continúa.
0: Exacto. ¿no? Y Sería es como esa que, la idea. que esta tradición o corriente, al menos occidental, da la impresión de que primero es helenística y luego pasa como a lo medieval perso-arábico y a lo medieval europeo y luego mm. a lo medieval, desde lo medieval a lo renacentista eh, hasta que ya se difumina y viene la corriente más moderna. Que si lo lo, lo, lo como, como que lo aclaráramos, es como que son varias tradiciones, eh, pero que se diferencian de la moderna. O Entonces, sea, la moderna Exacto. es una tradición que proviene, o una corriente que también proviene de la helenística, como todas las demás, pero que ha tenido su forma y casi ya parece una tradición diferente. Pero también sería una tradición, solamente que es una tradición moderna, contemporánea, que lleva un par de siglos desarrollándose. Otras tradiciones que existen puede ser la védica, que posiblemente se ha mantenido mucho más eh, dentro de como de un parámetro donde se mantiene muy muy similar a, a su sí, historia. tenido quizás
1: la, las influencias, los desarrollos que ha tenido la, la occidental, ¿no?
0: Claro. Porque su historia
1: es... tampoco ha sido tan inestable. Aquí ha sido como muy como momentos de olvido ¿no? o de, o de que uh -huh. se han perdido o sea obras y que ha habido como un, un casi una casi rotuda ¿no? de, de esa de ese cauce de esa cuerda Claro. Que allí en, en lo védico parece que todo ha continuado mucho más fiel o más visible, claro a lo mejor aquí también podemos pensar que es que todo se escondió y ya ha, ha quedado lo que ha quedado
0: Claro, y también la tradición védica, si no me equivoco, como obedece a una tradición religiosa también, de, o sea, de una, una religión en conjunto con una religión. Entonces esa religión también se ha mantenido similar posiblemente. No conozco todos sí. los detalles, no, pero en, occ en Occidente eh, no ha sido así, porque la, la astrología, si bien era parte quizás de otras religiones, la religión eh, egipcia, el hermetismo, las religiones babilónicas... Eh, cuando se enfrentó al cristianismo perdió completamente fuerza al cristianismo ser parte del imperio romano y después la, la astrología fue casi desechada eh, posiblemente en el periodo eh, medieval perso-arábico tomó fuerza por ese lado y por eso tenemos información de parte de ellos que no eran cristianos, por lo tanto un poco de esta eh, tradición helenística se salvó eh, de las manos cristianas eh, en esa época. Entonces, esta, esta corriente astrológica occidental, esta tradición, ha, ha sufrido muchos, muchos vaivenes. Sí, sí. sí, muchos. Eh, sí. Y como mencionábamos en, en, en el episodio anterior, um, hoy en día se están recuperando o se están trayendo a la luz muchos libros que no habían sido traducidos um, directamente desde el griego. Desde los idiomas originales a... Bueno, en este caso el inglés, que es el, el, inglés es el, el idioma que es más fácil eh, transportar la información hacia distintas personas aquí en, en este momento en el mundo. Eh, ojalá también lleguen al español pronto o que ese trabajo se haga, pero primero están llegando al, al inglés hace ya un par de décadas. Entonces la, la tradición helenística, en base a eso, se ha recuperado. Ahora, es como
1: un, un renacimiento no europeo, pero pues, a la... En su momento fue gracias a los árabes ¿no? que conservaron todo ese conocimiento y los europeos de después lo cogieron y renacieron. Exacto. Ya parece que la astrología está viviendo como un renacer a través de todo lo que se está recuperando hacia el inglés. Exacto. Es como una... Es, 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 es... O sea, se lo piensas y es curioso si lo, lo piensas de esa forma.
0: Y es parte ah. de cómo ha funcionado la historia de Occidente que es bastante circular en forma de ciclo como que las cosas mm. se repiten en la astrología, al menos en Occidente, ¿no? Uno podría relacionarlo con, mm. con lo que ha sucedido en, en, en Oriente. Eh, va, va un poco así. Sí, eh... y, y, y simplemente para que la gente entienda por
1: qué se le llama helenística, podríamos decir, ¿no? Que es, eh, el periodo helenístico es, es un periodo histórico, ¿no? Que, que va aproximadamente del siglo IV antes de nuestra edad hasta el siglo I antes de nuestra edad, que va más o menos desde el, todo el tema de Alejandro Magno hasta que ya Grecia acaba siendo parte del Imperio Romano y el Imperio Romano comienza su auge. pero uh -huh. que luego, en lo que viene a ser dentro de la astrología, no digamos que entendemos periodo helenístico como algo más extenso, que no empieza explícitamente en el siglo IV, no ya como en el siglo II I quizás, y más, más potente y, y que llegaría posiblemente hasta el siglo VII de nuestra era o así más o menos por los autores que nos han llegado y que tenemos constancia que eh, escribían en griego todos ellos y que su digamos que su sistema astrológico eh, pese a tener diferencias en algunos puntos tiene una una cierta similitud Exacto. o se hacen referencia a los mismos autores previos mm -hmm hay un, un, una, eso, un, un, una misma línea, ¿no? digamos, y, claro. y de, ahí, de ahí que se considere esto astrología helenística. Uh -huh. Porque ya después luego vendrán ya los persas, los árabes y ya, ya toma otra forma, aunque
0: conservan bastante
1: de, de esto.
0: Sí, y, y es eh, interesante notar que en esta época o en, en esa época se dio un auge importante al conocimiento, no solo a la astrología, sino que a todo tipo de conocimiento desde que eh, Alejandro Magno, en cierta forma, unió eh, un imperio, o unió territorios bastante extensos eh, con distintas, distintos idiomas, distintas eh, culturas, eh, formas de vivir, eh, etc., eh, el conocimiento de cada una de esas culturas, de ciudades, naciones, se empezó a, a conectar. Algo importante que pasó con Alejandro Magno es que fundó Alejandría y Alejandría fue como la capital del conocimiento de esa época. Eh, se fundó la biblioteca allí y todo el mundo quería ir a aprender a Alejandría. Alejandría está en Egipto. o sea, Pensamos en el helenístico en y en griego, pensamos en Grecia, pero en realidad esto está en Egipto. Oh. Esto es mucho más de egipcios y de gente que vive en esa zona de, del mundo de esa época, el cercano oriente, el antiguo cercano oriente. Entonces, eh, por eso encontramos también muchos astrólogos y filósofos de esa época que son egipcios, son sirios, eh, pertenecen como a, a esa media luna, a, ese, a esa zona. Eh, entonces, claro, sí. Eh, dime.
1: Sí, sí, que pertenecerían a ese imperio, pero que no, no tenían por qué ser griegos. Exacto. O sea, helenístico, digamos que es como un concepto de eh, heleno, pero porque estaban bajo el imperio de los helenos, digamos. Claro. Es que no habían porque sido fue da claro, todos así. En
0: alguna forma habían sido helenizados, hablaban sí, exacto. griego. Exacto. Eh, el griego era el idioma técnico el, el, idioma, el idioma también de la aristocracia entonces era la forma de para poder escribir algo y que fuera leído por todos al igual que ahora es el inglés en esa época era el griego entonces mm. como en esta en esta caso sería como astrología inglesa si fuera en el, en el presente porque el, astro, el inglés es el, el idioma más utilizado aunque en esa época también tiene que ver con el con el imperio griego que hubo antes o macedonio y después eh, eh, el uso general del griego, habían otros idiomas la gente hablaba otros idiomas en su vida normal pero utilizaban el griego para que sus escritos sus libros llegaran a, a otras personas y pudieran ser entendidos
1: Sí, era, era un concepto un concepto cultural al fin y al cabo tenemos que también entender que no es que los convirtieran a todos al, al helenismo y todos de repente eran griegos, no, no al revés Simplemente eran las clases altas las que se manejaban en ese mundo de cultura ¿no? y, y se manejaban con el griego y se helenizaron porque quedaba que bien y como queda en ese contexto edad entre una, una obligación y, y una inercia ¿no? De, de que te tenías como que helenizar. Pero uh -huh. los imperios y, y todas los, las naciones que había debajo de ese imperio que no eran griegas, de repente nos levantaron. Ah, ahora somos griegos. No, 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 obviamente. No, claro. Estamos hablando de eso, lo que tú dices, ¿no? Un uso del griego, un, una, una cultura que, que empieza a absorber, pues como todos estos mmm, mitos griegos o, o toda la idea esta de los héroes, ¿no? Griegos, todo el tema de Troya y todo esto, las clases altas sí que lo absorben y lo van como, como haciendo tuyo porque es parte de ese lote cultural, ¿no? Digamos. Claro. Y, y así podríamos decir
0: que... ¿Qué es esto, no? Este periodo. Exacto, y, y lo importante de esto es que, no sé, parte del conocimiento astrológico proviene desde Babilonia o de la zona de Mesopotamia y otra parte del conocimiento proviene desde Egipto, que son lugares, si los ves en el mapa, son lugares cercanos, pero que no necesariamente estaban entremezclados o estaban conectados en su conocimiento e incluso en idiomas, pero ya al existir el griego y el, y el existir esta conexión, luego de que eh, esto fuera colonizado, podríamos decir, dentro del imperio eh, de Alejandro Magno eh, se dio esta facilidad um, y es importante también porque hay conceptos que nosotros tenemos hoy en día de la astrología helenística que se mezclaron pero vienen desde la astrología babilónica y otros que vienen desde la astrología egipcia eh, entonces tienen trasfondos diferentes que logran entremezclarse y logran fundirse de una manera eh, Eficiente, podríamos decir, uh -huh. y ahí está el trabajo de los primeros astrólogos cuando generaron esta astrología helenística. Eh, viajaron o eran viajeros, por ejemplo, Valens, como ya dijimos en el episodio anterior. Eh, él fue un viajero y que recorrió lugares y que estuvo con hartos maestros. Eh, posiblemente también por esto, porque habían algunos que manejaban unas formas de astrología y otros otras. Eh, Pensando en una línea más babilónica una línea más egipcia, hermética, podríamos decir.
1: Eh, y, que, y él arremete, ya, 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 ya en esa época ya arremete con los timadores, ¿no? con los que te venden una idea de astrología que él, para él no era claro. de la astrología. Que claro, posiblemente sea lo que comentas de que era una rama que para él le sonaba chino que no parecía para nada lo que él estaba hasta ese momento haciendo, ¿no? Toda esa amalgama que, que había en ese momento es que quizás lo pensamos desde, desde aquí y podría ser un, un, a nivel cultural enriquecedor pero caótico porque podría ser eso una, una multitud de, de, de formas
0: uh -huh. ahora cómo encontraron su, su espacio dentro de la astrología helenística no sé porque ahí tenemos las casas el uso de los planetas el uso de de, de los signos del zodíaco eh, de los zodiacos mismos eh, todo eso no necesariamente tenían el mismo uso en Babilonia y en Egipto, pero sí encontraron un espacio en conjunto que luego se traduce en la astrología helenística. O sea, ese fue un proceso que por un lado pudo haber sido desarrollado solito, o también hubo gente como estos mismos astrólogos que encontraron que había cierto sentido en ciertas cosas y las unieron deliberadamente y funcionaron. Pero eso, eso es parte de lo que es la astrología helenística. Eh, y lo importante es que la astrología helenística se distingue de otras astrologías, uh, quizás de otros lados del mundo, porque es horoscópica. Y es parte también de lo que nosotros tenemos como nombre de, de nuestro podcast, que es Horóscopos. Eh, horoscópica quiere decir que se basa en el ascendente, eh, que usa el zodiaco, que usa las casas o lugares, que usa planetas, configuraciones y eh, eh, se configura de esa manera. O sea, una, una astrología es horoscópica porque usa todas esas cosas eh, y eso se mantiene posiblemente hasta hoy dentro de nuestra cultura astrológica presente sí. también está. Se usa distinto, posiblemente sí, eh, pero es algo que se consiguió en esta época, en la época helenística. Ya la astrología tenía todos estos elementos. Incluso hasta, hasta la astrología moderna,
1: que, que para muchos eh, ya marca un antes y un después, ¿no? Digamos, en el siglo XIX, que es cuando es como que es su inicio, sigue utilizando este esta manera de configurarse, ¿no? Aunque luego haya cosas que las ha cambiado, les haya quitado más importancia unas cosas u otras o lo demás. Uh -huh. planetas, signos, aspectos eh, y zodiaco sigue estando como parte intrínseca y vital de, de, de cómo interpretar una carta, no eso no ha cambiado ha cambiado muchísimo más toda una serie de cosas, pero es, es, esos elementos básicos siguen ahí que es lo que tú dices
0: entonces eh, la astrología helenística, eso a grandes rasgos desde dentro de la historia de, de la astrología helenística y eh, lo principal es que es horoscópica porque eso la distingue, eso la, la hace en cierta forma única porque a, aquí se desarrolló eso eh, que se use el horóscopo, la casa 1 eh, que venga desde Egipto el uso de las casas o los términos y que venga desde Babilonia el uso de los signos todos usaban los planetas los nombres de los planetas ya es quizás asunto de otro, otra discusión porque no se usaban necesariamente los mismos nombres eh, y las deidades asignadas no siempre tenían las mismas cualidades aunque tenían cualidades similares, si quizás babilónicos o asirios o griegos o egipcios o lo que terminó siendo romano eh, había bueno, además era, era,
1: era un, un, como un, un, una inercia que tenían ellos siempre no de absorber todo lo que venía de otros panteones, no intentar como pegarlo a, a los suyos y decir cuál es,
0: cuál es el que se parece más. Pero si Totalmente. analizamos uno por sí solo, no es necesariamente igual al otro. No. Eh, y tampoco significa que el planeta sea ese dios, sino que tiene una relación porque el, los, los mesopotámicos babilónicos le pusieron al planeta que nosotros conocemos como Júpiter, le pusieron el dios Tal dios, que es quizás el dios más parecido a Júpiter, si no me equivoco, es Marduk. Uh -huh. o, y ese Ahorita dios. Me suena a Marduk, Marduk y se parece a Zeus, y Zeus se parece a Júpiter. Eh, pero no necesariamente ellos tres son iguales. Y no necesariamente esas son las cualidades que tiene el planeta en la astrología helenística. Exacto.
1: O sea que no es un ciclo de. o sea, no los ciclos el, el ciclo de mitos que tiene cada deidad no explica o justifica. Las, los significados que luego se le dan a ese planeta en concreto mm. es como que son dos corrientes que van, que se relacionan pero que las significaciones astrológicas de un planeta tienen que ver con una serie de cosas y luego los ciclos de mitos de cada dios tienen otro tipo de, aunque haya puntos en que dices, ay pero se padecen ya pero no no, no, o sea, no, no, no creo que sea correcto justificar una serie de significaciones con el mito que corresponde o la naturaleza que se le daba a tal dios que tenía el mismo nombre. Exacto. Como que iban iban separados un poco. Sí.
0: Exacto. Eh, y de ahí el hecho de, quizás eso es algo que hoy en día sí se escucha, como, como es un planeta relacionado con el mito, pero si vamos a los libros helenísticos, los planetas... Llevan el nombre del planeta o son relacionados con el dios, es como esta es la estrella de Zeus, esta es la estrella de, Sa de Cronos, de Saturno, pero no significa necesariamente que es Saturno, eh, sino que es la estrella que, que muestra los significados más similares a posiblemente Saturno, pero en los libros no vamos a encontrar nunca eh, bueno Saturno es así porque el dios Saturno dios Cronos eh, se comportaba de esta manera y esto, esta es su mitología nosotros encontramos otra forma de relacionar o, o de entender al planeta eh, que tiene que ver más bien con la observación del planeta eh, y el, eh, cómo el comportamiento durante siglos vamos a decir hacia, hacia atrás se vio relacionado eh, ciertos hechos con ciertas eh, cualidades que podían traer o simbología que podía traer eh, un planeta. Entonces Saturno yeah, más... termina, termina trayendo sus significados no necesariamente por Saturno o Cronos, más bien por la observación mm. del planeta que tiende a ser similar con Saturno posiblemente en algunas cosas en su mitología quizás pero esa no es la parte importante. No sé si...
1: Sí, no, que estaba pensado que además el, el ejemplo más claro, por ejemplo, es, es la luna. Que, que, por ejemplo, la luna, que podríamos decir que, que, que en el panteón griego se podría relacionar con Artemisa o en el romano con Diana, en ningún momento te habla de caza o de ¿sabes? O estas ideas a lo mejor más, más bélicas que tenían estas deidades lunares y tal. Entonces, son como que, que hay, hay pequeños detalles que no encajan en... en que no unen del todo, o que por ejemplo en Babilonia el, el dios lunar fuera masculino y, y, y tuviera otras connotaciones, ¿no? Exacto. En ese y, sentido y, él, es... y, en,
0: y en Egipto también, el dios lunar, Tod, eh, que también es Mercurial. Sí, exacto, eh,
1: tiene esta doble de exacto. calendario, ¿no? Y de. y de erudito, digamos.
0: Exacto. Entonces, ah. eh, no necesariamente siempre el significado del planeta proviene desde el dios que tiene asignado el nombre al planeta. Eh, sí se relaciona, posiblemente sí, pero no es um, una regla absoluta y tajante.
1: Exacto, sí, porque además también Ada, relacionándolo con esto, ¿no? Si cuando Ada nos metamos de, que sería como el siguiente punto, ¿no? De los planetas, un poco explicarlos y, y demás. Eh, lo vemos en el sol y en la luna, que, que en el panteón griego no son los reyes del panteón, digamos, porque en el panteón griego es Zeus, el, el que maneja el cotarro, uh -huh. y, y digamos que su esposa. Pero luego en la astrología es el sol, que estaría relacionado con Apolo o con Helios.
0: O con Helios uh
1: -huh. Y luego la luna, que sería Diana o Artemisa, los que hacen de reyes de del, Digamos, de, de este panteón astrológico, por decirlo así, Júpiter pasa a ser un subordinado del Sol. Entonces, ya no, ya también la relación jerárquica cambia en, en uh -huh. este sentido, ¿no? Entonces, ya no, no encaja en el, en el tema mitológico para claro. poder decir, ah, es que eso es así porque es el mito, ¿no? Porque luego ya hay cambios, vemos cambios, ¿no?
0: Uh -huh. uh, claro. Eh, y por eso. Eh... En astrología quizás nos olvidamos o en astrología helenística nos olvidamos un poco de los mitos eh, y hacemos un poco más de caso a lo que dicen los astrólogos y los significados que ellos dan a los planetas antes que revisar el mito. Es bueno saber el mito, sí, por cultura general, por conocer a los, la, la religión podríamos decir o las creencias que habían en esa época eh, pero no, no manda. No, los mitos no, no mandan a la astrología. La astrología es es por sí sola, podríamos decir. Sí. Eh, sí, porque además
1: podríamos también decir que, que si hablamos de religión y demás, hay una parte de la astrología helenística que bebe mucho de, de, lo, de lo estoico, no del estoicismo, de toda la idea de destino y demás, que no se tiene en constancia, que no se tiene en constancia dentro de, de, de la idea, cuando se analizan hoy día los planetas, se obvia por completo la idea de estoicismo y demás, solo se ven los mitos. Cuando en, en la época helenística el estoicismo influyó muchísimo en, en la aceptación de la astrología y en, y, en, y en la idea que subyace, ¿no? De destino y de aceptar el destino y de por qué es útil la astrología. ¿No? Diríamos que, que es eso, que, que hay una amalgama de religión y de, y de filosofía también dentro de ese. ese punto, para como no darle tanta importancia a los mitos.
0: Exacto, sí. Y, y yo creo que el punto queda bastante claro. Eh... Y en esto, como ya estamos diciendo que es la astrología tradicional, la astrología helenística, estamos hablando ya de los planetas. Eh, sería interesante mirar cada planeta eh, así a grandes rasgos para que va vayamos entendiendo el mismo lenguaje, eh, para que ustedes puedan eh, quizás enterarse de cuáles son los significados que... A grandes rasgos rec recogemos de los astrólogos, principalmente estamos leyendo y todos los significados que vamos a dar vienen desde el libro de Chris Brennan eh, que se llama Astrología helenística, eh, el estudio de la, del destino y la fortuna, ah. está en inglés claro, y también mucho de esto está recogido de, eh, de Valence o de Valente, que es eh, uno de los principales astrólogos helenísticos o el principal que hoy en día se está recuperando y como que se está haciendo mayor caso, podríamos decir, escuchando más. Eh, entonces, um, vamos por eso. Sí. Entonces. Que hagan tres
1: rasgos, ¿no? Diríamos que sería como que, que solo estaríamos tratando a siete, que lo comentamos, ¿no? En el episodio uh -huh. anterior. Que le llamamos a todos planetas, aunque sabemos que incluso los propios antiguos consideraban a, a los siete planetas, pero ellos decían que había dos,
0: que eran las luces, ¿no? las, claro. las luminarias, que serían claro. el sol y la luna. Para nosotros son llamados planetas, para ellos eran estrellas errantes, exacto, eh, Planetes, en, ¿no? eh, sí, en movimiento, eh, esa es la idea. Uh, desde la perspectiva de la Tierra todos se mueven sabemos que el Sol, bueno en sí en el universo el Sol sí se está moviendo, todo se está moviendo, no hay nadie que esté quieto uh -huh. eh, sería una mentira decir que el Sol está quieto, el Sol también se está moviendo pero en sí todos los planetas giran alrededor del Sol eh, y es interesante decir uh, como un paréntesis que en el orden caldeo o en el orden babilónico de los planetas el Sol si bien eh, no, no, no tengo excesivamente o eh, totalmente claro si todos posiblemente sí consideraban que el sol era una estrella que se movía y la tierra era el centro el sol está al centro de eh, todo el sistema y la tierra está en el fondo está como en la tierra <ríe> como claro, en, el, el, el punto de referencia el, exacto el... pero eh, particularmente o oh, es eh, interesante ver que el sol siempre está en medio eh, uh -huh. de, de toda la situación de la y el sol a pesar de eh, ser una estrella errante desde la perspectiva helenística y la Tierra, eh, sigue siendo considerado como el rey del día. Sí, eh,
1: totalmente. totalmente. Y es lo que tú comentas, ¿no? Que, que lo que ellos se dieron cuenta es que en, el, en contraste ¿no? al cielo de estrellas fijas, estas siete se movían de una manera que el resto no... O sea, pese a que siempre en el cielo claro, en el cielo, obviamente pues iba pasando y las estrellas tú las ibas viéndose mover mientras que el resto de estrellas fijas tú calculabas que mañana iba a estar ahí y mañana estaba uh -huh. eh, yo que sé, la luna de repente te había, te había avanzado muchísimo más de lo que te había avanzado eh, cualquier otra estrella fija entonces Exacto. eso como que les pareció un, un signo de decir vale esto tiene que significar algo porque hay una variabilidad muchísimo más alta entre ellas que con las estrellas fijas
0: Exacto. Entonces, los siete planetas que consideramos o son, son considerados en la astrología helenística son los planetas visibles. Eh, ¿Por qué? Primero porque en esa época no existían los, la, la tecnología que llegó a existir ahora o que tenemos ahora, eh, que permite con instrumentos lograr ver ciertos planetas que no se veían antes. Posiblemente Urano sea el único planeta que en ciertos momentos de... Eh, en ciertos años se logra ver, pero no, no estoy seguro si es tan visible. Eh, pero ese es el único planeta que podría tener alguna visibilidad en ciertos momentos. Eh, pero no es, eh, no, no, no es tracleable, tracleable o no podemos decir cuál es su camino como los otros. Eh, que si sí son visibles y que por lo tanto eh, al ojo humano... Eh, Fácilmente son reconocibles y se puede decir cuándo van a estar en cierto lugar y bajo ciertos cálculos eh, tener claro su, su posición en el cielo. Exacto. Y que también
1: conecta no con el paradigma que hemos ido explicando y que vamos siempre hablando no de que eh, la mente cósmica todo lo que emite luz eh, es, se puede entender o puede mínimamente como apreciarse o... O analizarse o, o predecir, y todo lo que está en la oscuridad es algo que a la mente humana le es totalmente ajeno, porque no puede ni siquiera verlo, ojo desnudo. Entonces, como que esa parte también del paradigma eh, ya elimina todo aquello que no puede, no se puede ver, uh -huh. porque no, no está dando una luz hacia, hacia la Tierra. Entonces, uh -huh. literalmente es eso, ¿no? Es como que al no estar iluminado, la mente humana no puede traer luz a esa zona del universo, o sea, no puede decir nada sobre eso, por mucho que un telescopio te diga eso está ahí, pero a nivel astrológico paradigma no, no, no tiene sentido utilizarlo porque no hay una, una capacidad del ser humano en, en entenderlo, que además eh, es, es, es muy, muy obvio en, en la astrología moderna por los significados que se le dan, incluso que ellos mismos Dicen que, que es muy difícil entender por ejemplo a los planetas más allá de Saturno que no tienen luz, porque no no son como según ellos fuerzas más allá de la capacidad de entender el ser humano uh -huh. entonces eso ya lo está diciendo es decir no emiten luz el ser humano no es capaz ni siquiera de plantear entender
0: o, o ya ni interpretar lo que puedan significar exacto ¿Sabes? sí y. Principalmente es eso, eh, y nos fijamos en astrología helenística en los siete uh -huh. visibles. Eh, uh -huh. Sí, Hay astrólogos helenísticos que usan más planetas, en eso no hay, no hay restricción, no hay regla, eh, pero el sistema en sí está construido, está armado de tal manera que, como ya hemos dicho, los significados necesarios que atribuyen significado a todas las áreas de la vida eh, posibles eh, están, con estos siete y los cálculos que se, abren sobre, que se hacen sobre estos siete, además del ascendente y todas las demás cosas. Entonces, uh, sí. hay para mucho, simplemente con estos siete. No se quedan cortos, ese es el tema. No les falta significado. Ah. Eh, tienen todo el significado que necesitan tener eh, y si necesitas más, eventualmente, con ellos mismos puedes conseguirlos.
1: Exacto. Y además que... que han aguantado mil años, o sea, suficiente, sí, sí. han tenido que dar de sí para aguantar dos mil años de, sí, de y,
0: corriente y, astrológica. Y ese es el tema, eh, han tenido una observación por muchos siglos, o sea, la, la astrología helenística no es la primera astrología que existió en Oriente, o sea, en, en el antiguo cercano oriente, eh, es un, el resultado de la unión de otras astrologías que llevaban muchos siglos desarrollándose. No hablamos de dos, de tres siglos, hablamos de posiblemente más de un milenio. Eh, y un milenio, si lo pensamos a, hacia atrás, es hablar de, de, si hablamos de ahora, del presente, el 2022, es hablar de algo que se empezó o que ya llevaba desarrollándose antes del año 1000 para nosotros. Quizás ellos también tenían esa percepción de que la astrología lleva cientos, miles de años siendo desarrollada eh, hasta que llegó a un punto en que fue un, un, un tema muy complejo, eh, eh, podríamos decir, quizás complicado, eh, pero que tiene, como ya hemos dicho, normas, reglas, y, pero es bajo la observación durante mucho tiempo. Eh, familias que se dedicaban completamente, eh, o linajes, podríamos decir, que se dedicaban simplemente a esto, a observar. Bueno, por eh, ejemplo,
1: Betius Bet Valens lo comenta, ¿no? que dice la palabra los antiguos. Uh -huh. Que hace siempre referencia, o sea, pese a que luego da nombres, ¿no? Los, los, el mítico sacerdote y faraón que, que se menciona y, y otros nombres, pero hay veces que simplemente la menciones a los antiguos, como Exacto. haciendo, haciendo referencia a una saga o a una especie de, de. como de Atlántida, ¿no? de algo muy lejano, muy. Muy que se pierde en, en el tiempo y que ni él mismo yo creo que llega, o sea, conoce o sabe hasta dónde llega
0: esa, esa saga, claro. ¿no? De hecho, encuentro muy interesante que se mencione muchas veces a Abraham. y ¿Sí? Abraham, eh, posiblemente es el mismo Abraham que se habla en la Biblia. Eh, y es un personaje que para esos años era muy antiguo. No, no era un personaje de hace uno o dos siglos. Ahora, no necesariamente se atribuían o se leía directamente a Abraham. En esa época estaba la costumbre de poner el nombre de alguien que no es el alguien que está escribiendo para simplemente decir de qué corriente estás hablando eh, qué línea de pensamiento estás llevando o para que tu texto fuera leído exacto, sí. tuviese, tuviese fundamento no tuviese una, exacto. Un, un nombre que lo avala exacto, entonces si yo sé que alguien eh, es importante yo no voy a poner mi nombre sino que voy a poner el nombre de la otra persona para que la gente lo lea y el texto es atribuido a esa persona o a esa línea de pensamiento o a esa escuela. Eh, bueno, es la costumbre de esa época. No podemos hacer mucho de eso. Entonces quizás los autores reales no los vamos a conocer por nombre. A, a menos que estén hablando ya más a, hacia después de Exacto. del primer siglo de nuestra era.
1: Y bueno, y que también todo lo que estamos hablando es lo que decimos. Como todo eso está en constante investigación y descubrimiento, a lo mejor dentro de cinco años se descubre un papido, un pergamino, una tabla cuneiforme babilónica que eh, demuestra que ya el, la astrología tal y como la conocemos odoscópica empezó en el año 1000 antes de la era Común. Claro. ¿Sabes que mm. Siempre estamos, o sea, ahora mismo lo que estamos hablando es de lo que se sabe y con las investigaciones actuales. Exacto. Y esto ha ido cambiando en los años 80, se pensaba una cosa, en los 60 otra y ahora se, se sabe otra. Entonces, ver a saber lo que acaban descubriendo en. Sí. en no sé, 10 años. Exacto. A,
0: y y está, a bueno, a está bueno hacer eh, esa distinción, a decir eso, porque eh, este conocimiento va constantemente en aumento y también va cambiando un poco la, la, las cosas. Eh, con, por el mismo hecho que, que, que hemos estado hablando, de que hay varios astrólogos que hacen de esa época que se han traducido al inglés en esta, en, en nuestra era, eh, también eso ha marcado y ha cambiado la dirección que llevaba la astrología eh, desde una dirección más bien eh, podríamos decir de evolución almica, podríamos decir, a un estudio más académico de la astrología. Eh, la astrología ha abarcado un un, un, un aspecto más de, de estudio, de, de necesidad de, de saber normas, reglas, eh, más que simplemente eh, una forma más etérea podríamos decir que ha llevado de, como que, que es como de los años 60, 70 o por donde venía la línea astrológica contemporánea el hecho de recuperar todos estos textos y esta forma ha hecho que la astrología también tome una forma un poco más académica eh, no en la forma actual de, acad de academicismo podríamos decir pero sí es como
1: eh, ha tomado más fundamento no exacto. Refieres, que ha tomado como más está cogiendo como pilares Digamos en fuentes reales hasta cierto punto no sí hay, hay una puedes decir que tal texto dice esto y, y no simplemente que pues que es lo que se ha hecho siempre o que, es, que, que tú lo has visto y que se hace así ¿no? hay, hay como una parte más eso académica como dices tú más, más de estudio de, de universidad por decirlo así que no es así, pero más esa idea no
0: de, de que hay más investigación exacto. Y eh, vamos a los planetas. Veamos los planetas. Sí, sí, porque, sí ya, porque ya comenzamos a divagar. Hay que, hay que centrarnos porque si no... Vamos a terminar en cualquier parte. Sí, sí. Ya, entonces los siete planetas eh, son eh, las dos luminarias, el sol y la luna. ¿Qué podemos decir del sol? Bueno, es un, un, el sol y la luna son los monarcas del cielo como ya habías dicho son los reyes del cielo el sol eh, es la mente el intelecto también habla de autoridad eh, posiblemente va a ser el primer significador del padre también va a hablar del alma el espíritu eh, y la luna es como su, su eh, contraparte eh, es la, el, el otro monarca o la otra monarca del cielo eh, y habla más bien del cuerpo físico eh, el temperamento, lo que proviene del cuerpo, que son, no sé, hoy en día sabemos que están las hormonas, y que las hormonas están relacionadas con eh, las emociones, eh, eh, lo sensitivo, y también tiene su cuota de autoridad la luna, al igual que el sol, porque son ambos eh, monarcas, reyes del cielo. Exacto. Rey y reina,
1: ¿no? Sería. Exacto. La, la significación así, totalmente, sí, sí. Ese día, obviamente, podemos decir muchísimo más, si te miras los textos antiguos, la cantidad de significaciones y elementos que asignan a cada uno es una lista, pero digamos que para es lo que tú, lo, lo que tú has comentado, ¿no? Que para que entendamos una esencia, ¿no? De cada uno estas cinco o seis palabras ya nos nos dan
0: un poco ya la significación, ¿no? De de que pueden representar. Sí. El sol es la palabra latina romana. Eh, en griego podría ser Helios, Apolo. Uh -huh. La luna es la palabra latina también. Eh, en griego es Selene principalmente. Eh, y así cada planeta tiene su equivalencia. Alte de, su alte de ego. Sí, como que las podemos igual mencionar para que. Porque generalmente los libros, si uno va a los libros. Eh, hay, hay autores que los, 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 los directa. O sea, como que los cambian al nombre latino, pero en general los nombres vienen con el nombre, los libros vienen con el nombre griego. Así mm -hmm. como no diría Sol, diría Helios. Eh, no iría a Luna, iría a Selene. Que es parte de un dato acerca de la astrología helenística. Luego de eso tenemos los demás planetas. Saturno, ¿qué diríamos de Saturno? Eh, que sería Cronos, ¿no? La, la variante griega sería Cronos. Uh
1: -huh. y, y sería como sus elementos básicos, pues obstáculos, aislamiento, ¿no? Restricción, todo lo que es eh, estéril o que pierde la fecundidad, ¿no? Lo que digamos que seca. Eh, Depresión, lentitud, ¿no? Trabajo Trabajo difícil o que cuesta Y, y todo lo que te conlleva mucho tiempo Tanto hacerlo como que va perduda en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Digamos que estas serían la, las Las connotaciones así como que te dan ya la esencia de, del, de, de Saturno, digamos ¿No? ¿Esta idea?
0: Claro. Eh, y también Saturno tiene esta idea de la, una luz. Eh color café porque así se ve en el cielo sí. también le, llamaran, le llamaban así como la estrella como no sé si café pero quizás la palabra más pa pa cercana es como café como beige un poco así sí. medio oscura y de ahí sí. sus significaciones también más oscuras así como más difíciles más complejas en el orden tenemos el sol la luna luego saturno luego viene júpiter entonces ya como su contrapartida no sí. del de los dos
1: grandes, ¿no? Uno el gran sí. maléfico y otro el gran benéfico, que sería Júpiter. Entonces, claro, este es como que rompe todo lo que el primero provoca, digamos. Este sería, pues, libertad o liberación de las ataduras, ¿no? de, de, todo sí. aquello que, que Saturno ha constreñido o atado, ¿no? Eh, Saturno, eh, Júpiter lo libera, o lo rompe. Eh, sería también eliminar los obstáculos. Eh, alegría, la idea de riqueza la idea de, de alianzas, de hijos, porque mientras que Saturno es como estéril uh -huh. o seca o quita fertilidad, Júpiter es todo lo contrario, da, da fertilidad a hijos. Y, y también esta idea como de, de fe o de sacerdocio, esta idea de que hay algo más de lo que vemos, y Saturno a veces muchas veces se lo representa como la idea de ateísmo, no uh -huh. de que niega que hay algo más que, que lo que que lo claro, que vemos, ¿no? De lo incluso, material.
0: Incluso de herejía.
1: Sí, hasta cierto punto, ¿no? Hay como uh -huh. ese, ese que, que quiere des, de, o sea, aislarse de, lo, de la corriente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Exacto. Y Júpiter sería, en este caso, Zeus,
0: a lo griego. Exacto. Y sería una estrella brillante. Esa es su Exacto. estrella blanca brillante. Por eso, en esta época se le atribuía un color más blanco, posiblemente, a Júpiter. Sí. ¿Sí? sí Porque sí. los colores a los planetas son, son atribuidos por cómo se ven en el cielo mm. y el Júpiter se tiende a ver brillante y más blanquecino sí. uh, eso al respecto de Júpiter uh, luego tenemos Marte que su contraparte en griego es Ares ¿qué
1: uh -huh.
0: eh, día
1: estuvo de, de Marte?
0: Marte tiene como eh, una similitud con Saturno en que los dos son maléficos um, por lo tanto también los dos son es, es, es parte de eso de que es extremo eh, tiene que ver con la guerra, con la violencia eh, con el aborto con lo que recién mencionábamos también de que si, si eh, Saturno es hereje posiblemente eh, hacia la, la religión, las creencias, los dioses um, Marte es insolente eh, ¿Y qué tiene que ver esa, esa insolencia respecto también de los dioses? ¿eh? El no hacer caso de, de lo que los dioses digan, um, pensando también en el contexto de aquella época. Eh, habla y acerca, como, y como, como provocarlos, ¿no? También la idea exacto. esta de,
1: de, de yo, te, yo te. ¿No? Como dirigirse a Dios y, y decirle: a ver si, te, si eres capaz ¿no? de demostrarme que existes, ¿no? Esta idea de, uh -huh. de insolencia, ¿no?
0: Exacto. También tiene que ver con la infidelidad, relaciones sexuales, separación, eh, ambición. Eh, sí, vienen esas cosas. También tiene que ver con artesanías de hierro, cosas que tengan que ver con metal. Eh, de ahí quizás el uso de la espada en la guerra. Eh, Marte se ve rojo en el cielo. Por eso Marte siempre atribuye un color más bien rojizo oscuro, rojizo sangre, algo así. Uh -huh. Sí, respecto de Marte um, luego de Marte tenemos a Venus que su contraparte en griego es Afrodita eh, que también es una estrella brillante pero no es tan brillante como Júpiter eh, uh -huh. por eso también se describe como es parte de las razones posiblemente de, de, de distinguirla como un eh, benéfico menor aunque también es parte de los planetas menores. Eh, okay, o, o es inferiores. curioso ¿no? que,
1: que también se le daban, no sé en qué, ahora mismo no tengo en la cabeza, ya lo mencionaremos cuando hagamos el episodio sobre ella. Eh, multicolor, le daban cierto, sí. cierto rasgo al color multicolor, o sea, le consideraban este, este o sea, o blanco, como has dicho, o, o cierta amalgama de colores, ¿no?
0: Sí. Bueno, de hecho se le adjudica el púrpura de repente, pero es más bien por lo que por el significado que trae Venus, pero Venus en el cielo no se ve púrpura. Uh -huh. eh, o como Júpiter también puede ser púrpura. Eh, pero tampoco tiene color púrpura en el, en el cielo, sino porque es por la ropa púrpura y el valor religioso y económico que tenían en esa época. Entonces Venus habla un poco también de eso, del de sacerdocio, del deseo, de alegría, Pureza, eh, yo sé que para ti pureza en ese sentido tiene algo especial con respecto a Venus.
1: Sí, porque es, es, es algo como que me, me parece muy curioso, ¿no? Que, que hoy día Venus es. tiene ese, esa connotación sexual que la tenía para los antiguos, ¿no? Tú lo mismo lo has dicho, ¿no? Ese deseo, esa. Pero tiene Venus para los antiguos. Había un punto de que había una pureza de tanto a la hora de trabajar, que eran oficios limpios y demás, como una pudeza una de, de fe o de, o de sacerdocio, ¿no? De una persona que, que no, no. A nivel sexual o a nivel social no, no tiende al escándalo, no, no va a hacer nada que provoque eh, el. como digamos, la. la, la crítica o el, o el. o el menosprecio porque está haciendo algo que no toca, ¿sabes? Y Ajá. eso es algo que, que, que es muy curioso, ¿no? Cuando ves las fuentes antiguas, cómo ha ido cambiando a lo largo de el tiempo esa, esa connotación ¿no? que venus hoy día se ve como mucho más la idea está del deseo de, de las relaciones sexuales pero no sé ya se ha, se ha omitido mucho esta idea mi, mi padecede ¿eh? por lo que yo he ido leyendo hoy día de, de esa pudeza ¿no? que, que los que, que además por ejemplo Betis valens lo recalca mucho el toda esta idea de trabajo limpio de, de oficios limpios de mm. De, de que no hay mácula, no no hay no hay mancha tanto literal de que no te manchas trabajando como claro. de que no te manchas en el alma no a la hora de hacer algo mm. y me parece muy curioso, muy, muy y,
0: interesante. Y, y quizás por dos cosas, porque son más como placenteros a la vista, algo mm. que es limpio, eh, a diferencia de algo que es más saturnino, que es sucio… Eh, como ya dijimos, y también algo limpio tiene que ver con lo sagrado, con que eh, las relaciones o el trabajo, los trabajos que están relacionados con Venus muchas veces tienen que ver con situaciones eh, religiosas, eh, con hacer rituales. Eh, todo el armazón, eh, la decoración, los adornos son parte del, de, de las significaciones venusinas.
1: Eh, y si también a un nivel económico ¿no? también lo podemos relacionar que si, si piensas en oficios limpios pocos son de clase baja uh -huh. normalmente ya implica un cierto nivel económico cuando haces algo que no te mancha o no te provoca ningún tipo de molestia a nivel suciedad, suelen ser ya oficios que te dan un cierto, una cierta reputación social y una cierta, un cierto nivel económico, no quizás también hay
0: esa idea de benéfico Claro. Eh, y terminan relacionándose con oficios que tienen que ver con artesanía, con arte, con música, con cosas que son placenteras a la vista, al tacto, al gusto, a, a, a todos los eh, sentidos. Eh, algo importante también es que tiene que ver con acuerdos y reconciliación, que es como la contraparte con Marte, que Marte tiene que ver con desacuerdo, con separación, con pelea, con discusión, con violencia, con no estar no estar de acuerdo. Eh, Venus es todo lo contrario, es generar acuerdos, generar unión, algo que es muy similar también a lo que hace Júpiter, que Júpiter también une. Entonces ahí están estos significados de... Lo que Saturno y Marte destruyen, separan, Júpiter y Venus en cierta forma también lo pueden unir o lo pueden reconciliar. Eh, estamos hablando de significados en general, porque esto en cada, carta puede, en cada carta natal, si hablamos de cartas natales, puede variar mucho. Pero estos son sí, sí. los significados, podríamos decir, como más simples o generales, esenciales, podríamos decir.
1: Sí, totalmente. Sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Con una carta natal puede ser Venus la que estando tan desfasada provoque conflictos o, o, o intente arreglar algo y lo acabe estropeando del todo. Exacto. ¿No? Esta idea de que, de que en cada carta puede ser un mundo, pero este es lo que tú dices, es, es su significado más esencial, más natural, digamos.
0: Uh -huh. ¿No? eh, y el siguiente, Mercurio, que el... El que la otra parte griega es Hermes. Es, es, y es el más sí. el
1: más divertido, vamos, el que más se sale de, sí. de todo, porque es, es el que más difícil no a veces es de entender cuando te vas a las fuentes antiguas, porque ellos mismos lo dicen, no que es versátil, es ambiguo, tiene estos cambios de que puede ser una cosa u otra, ¿no? Uh -huh. y, y además de eso sí que hay esa relación con la educación, con el comercio, con la, los números, las matemáticas, que por eso también hay una parte de... Por eso es el planeta asociado en la antigüedad con, con la astrología, que hoy en día se suele considerar audano, pero en la tradicional es Mercurio, puesto que es la idea esta de matemáticas, de cálculo, de mm. interpretación, porque también se relacionaba, como siempre tiene unas fases, que eso ya lo explicaremos en otros episodios, pero tiene unas fases muy cortas respecto al Sol, muy cercanas, ¿no? Se interpretaba que como el Sol le da esta idea de intelecto de alma universal, ¿no? Mercurio mm. interpretaba lo que el sol la decía o, o, o quería expresar. Entonces esta idea también de, de que Mercurio interpreta algo. Entonces en la astrología lo que se hace principalmente es calcular e interpretar, que son uh -huh. las dos facetas que, que Mercurio tiene. ¿no? Y la idea también está de discutir, que eh, como, como hemos dicho Júpiter, eh, como los signos de Júpiter y Mercurio se oponen, no también hay esta idea de que Júpiter afirma en el sentido de que la fe no, la fe no se discute, no solo ya como dogma sino que tú sientes que eso es así y, y no lo vas a discutir y en cambio mercurio es esta idea de, de como hoy día el método científico la ciencia no la idea es siempre de discutir para buscar la, una verdad y no me quedo con simplemente que tú me digas que esto es así ¿no? y esta idea de como de, de desestabilizar al oponente con argumentos y todo esto y, y partiendo de ahí pues eso el lenguaje razonar la lógica eh, y en general sería esto, ¿no? La hermandad, juventud también, porque es un dios como muy... que siempre tiene esta noción como de, de joven, ¿no? de No de inmaduro, pero que, que, que siempre tiene esta noción de que no no rige cosas como Saturno, por ejemplo, que sí que rige la vejez y cosas más uh -huh. más lentas o más... o más, ¿cómo decírtelo? Que se están envejeciendo, Mercurio es como rápido, ¿no? Es da esta sensación de, de movilidad, ¿no? Y
0: si, si no me equivoco, según Ptolomeo, la edad de Mercurio es una edad como adolescente. O sea, si cuando él. Con, el chamo, que, ¿no? De, de la vida. Clasifica las edades de la sí. vida, él pone a Mercurio dentro de las sí, primeras. Que sí, sí, sí. Si no me equivoco. Eh, y Mercurio también es uno brillante. Eh, así era su nombre, como el brillante, igual que Venus, igual que. ¿Cómo se llama? Júpiter. Júpiter. Y es ambivalente, eh, podría ser cualquier cosa, es común en el sentido de que podría ser benéfico, maléfico, uh, nocturno, diurno, eh, cualquier clasificación con él va a depender de cada carta. Entonces es uno de los comodines, podríamos decir, dentro de una carta, va a funcionar dependiendo de cómo esté situado. Bueno, todos los planetas actúan de esa manera, pero Mercurio tiene como una cuota doble, porque nos viene con una con una designación previa eh, es según la carta
1: exacto sí totalmente
0: eh, y algo importante decir que en el episodio anterior también lo dijimos eh, respecto de los planetas son dos cosas que quizás las vamos a tocar más uh, eh, rápidamente en breve que tiene que ver con la secta y tiene que ver con los planetas maléficos y benéficos um, Primero lo, lo, esto, esto habla acerca de cómo son los planetas y cómo actúan los planetas dentro de una carta y a quién se adhieren mejor eh, o a, tienen relación dentro de una carta y a quién, y con quiénes no. Y cuáles son los planetas que van a traer resultados más propicios, mejores y cuáles son los, resultados, y cuáles son los planetas que van a traer resultados eh, más, más complejos, resultados malos o negativos. Eh, hoy en día decir malo o negativo es algo complejo de decir porque generalmente nadie quiere decirlo pero estos planetas sí hablan de lo que es complejo lo malo, lo que es negativo eh, todo tiene que ver como en la forma en que lo, lo expresamos, Exacto. pero hoy en día posiblemente vamos a decir complejos desafiantes eh, porque realmente sí. lo malo siempre es un desafío eh, pero tiene que ver como un poco con eso
1: es como una idea que me gustó mucho que leí que que ya en su momento también ya buscaremos la cita, que no nos hemos olvidado de ese objetivo, que habla de que, de que los planetas que están en la secta de la carta, es decir, que si una persona nace con el sol por encima del horizonte, es de día, obviamente, y es una carta diurna, y si es al contrario, pues es nocturna, los planetas de la secta del día, si en este caso es de día, van a como actuar a favor de los intereses de la persona. Uh -huh. Y, en cambio, los que son de la secta opuesta por ser la secta opuesta a la carta, es decir, están jugando en el partido contrario, van a jugar en contra de los intereses de la persona, por decirlo así. Uh -huh. No como una especie, no, tampoco nos imaginemos una especie de partido de verdad, en plan de que no hay esta noción tan humana de, de conflicto quizás, pero a un nivel más eh, ¿cómo decirlo? más esencial, sí que hay esta idea de que tú al haber nacido de día, eres parte de mi bando, y en cambio, tú, al haber nacido de día, estás en contra de mi bando, por decirlo así, de una manera que muy como una metáfora de que se coja la idea, ¿no? Uh -huh. y entonces es eso lo que comentamos, ¿no? Que, que cada bando va, va. Y lo que tú has dicho, va a hacer que unos planetas se extremen aún más y otros planetas pierdan su equilibrio porque no están en el bando que les toca, ¿no?
0: Exacto. Entonces, si mencionamos los planetas benéficos, son Júpiter. Y Venus y los planetas maléficos son Saturno y Marte. El Sol, la Luna y Mercurio quedan en, en entremedio, podríamos decir, que quedan neutros sí. eh, y van a depender del juicio de cada carta. Eh, cada carta va a decir si el Sol, la Luna y Mercurio están actuando de una manera más benéfica o más maléfica. Eh, pero eso es, la, es lo particular de cada carta pero en términos generales no se clasifican como ni, ni benéficos ni maléficos. Son Sobre todo Mercurio son neutros o comunes. Eh, y algo importante que, que es bueno decir, según lo que ambos hemos leído de, de Metra George, eh, es que si bien el planeta, los planetas benéficos y maléficos, dan resultados o que son a favor de la persona o en contra de la persona, los planetas en sí mismos no son buenos o malos, Sino que son eso, eh, actúan de esa manera, eh, trayendo significaciones dependiendo del simbolismo que representan.
1: Exacto. Es decir, las consecuencias que tienen en nuestro mundo, digamos, en lo que provocan, para nosotros es bueno o malo. Pero no que ellos sean una entidad maléfica, como hoy en día podemos entender, ¿no? Que, que con mm. nuestra influencia, por ejemplo, cristiana, dices maléfico, ya puedes entender que Saturno representa al diablo, ¿no? Es, Exacto. Es, es la idea de que se opone. O trae una serie de dificultades y, de, y, de, y, de, y de, de nociones negativas para la vida y para la persona que para nosotros esas, esas consecuencias las consideramos negativas. Uh -huh. Pero no que, el, no que Saturno esté rumiando, o sea, no esté, esté ahí pensando qué te quiere hacer porque te quiere joder la vida. No es esta la idea. Uh -huh. es, es, es diferente, es lo que provocan en, en, en esta realidad, en el, sub, en el mundo sublunar, como le decían los antiguos. No, no que ese planeta es, sea, sea maligno
0: en, en, en sí. Exacto. Y um, quizás para cerrar este espacio de los planetas feníficos y maléficos, mencionar que en una carta de día... Eh, Saturno es el maléfico que actúa más regular y Júpiter es el benéfico que actúa a favor de la secta a favor de la carta, a favor de los intereses eh, en una carta de día Marte es el que genera mayor problema es donde están los conflictos y lo negativo y Venus es regular eh, porque Venus y Marte son los, son los nocturnos en una carta diurna el nocturno en una carta diurna que es el maléfico contrario a la, a, la, a la secta que es Marte tiende a ser mucho más extremo en cambio Saturno eh, se tiende como a equilibrar porque está esta noción o esta idea de que eh, creo que esto lo Tolomeo el que la, la desarrolla un poco según la forma sí, en que, que sí. él veía eh, diciendo que Saturno en el día se equilibra o se templa un poco porque como es extremadamente frío y en el día está el sol eh, se templa por el calor, podríamos decir en, en el, creyendo como que finalmente ese calor causaba que, que Saturno se templara en cambio en el día Marte ya es caliente, se tiende a calentar aún más por lo tanto es más conflictivo es todo lo contrario en la noche. En la noche, eh, Saturno es el contrario a la secta. Si la noche ya es fría, se tiende a enfriar mucho más. Marte es el benéfico, o sea, el maléfico que es parte de la secta, porque Marte es nocturno entonces Marte tiende como a templarse porque es caliente y en la noche hace frío o es fría, no es que la noche siempre haga frío. O hay como <ríe> esa noción de que es húmeda, no también la idea Exacto. esta de que hay refresca. Exacto, entonces Marte como que tiende a templarse, tiende a equilibrarse un poco más, entonces ya no es tan maléfico como podría ser, incluso podría ser constructivo. Y eh, Mar, eh, Venus es la benéfica de la secta, por lo tanto ella es la que va a tener la, la mayor posibilidad de actuar a favor de la secta y Júpiter tiende como a regularse, a no ser tan bueno como podría ser. Eh, por eso podríamos usar que es un término más regular. Sí esos son como los, eh, los benéficos, maléficos de cada secta y cómo se podrían usar en las sectas. Así que a grandes rasgos posiblemente lo van a olvidar ahora que lo escucharon, pero sí. si quieren pueden volver a escuchar esto y lo pueden anotar, recordar y aprender. Sí. Y que como,
1: como en todos los casos habrá un episodio o varios centrado solo en este tema, porque también esto que tú has comentado de Ptolomeo, también hay otras corrientes que intentan... o sea o argumentan esta idea de, de secta y tal por otras maneras. Entonces, ahí hay material para para hablar de para muchas cosas. Y lo que,
0: lo que haga falta, vamos. Sí, sí. sí. Eh, pero ahora lo que estamos haciendo es, como ya hemos dicho, un, un, un breve resumen. Estamos intentando resumir. <risa> un breve resumen. Sí. Porque igual es mucho, ¿eh? es mucha información. Entonces, sí, 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 sí. intentar resumir algo que es muy extenso para que. Eh, cualquiera que está escuchando por primera vez acerca de astrología tradicional y helenística entienda por qué eh, la usamos de esta manera y también entienda en qué términos vamos a hablar nosotros. Ah, Exacto, sí, sí. Entonces nosotros sí vamos a utilizar secta, que es importante. Otras tradiciones de, de la astrología, por ejemplo la moderna o quizás renacentista, no van a usar tanto la secta. Eh, la secta desapareció de uso en algún momento eh, por lo tanto, es, es bueno saberlo, que en astrología helenística, posible, en, posiblemente medieval, eh, perso-arábica, eh, no, te, no, no tengo del todo claro si todos los eh, astrólogos medievales eh, como europeos siguieron usando la secta o no. Yo
1: no, ahora mismo lo tengo en la mente.
0: Eh, pero después la secta terminó... Se sabe que existe la secta, pero ¿cuál es la, la, la validez o el uso de la secta? Bueno, los helenísticos... Se, se, sí lo Se usa. diluyó, se diluyó sí. por completo. Es como un término que quedó en el aire. Sí, que sí. En la, y, además, una...
1: y, y que en la helenística cuando lo encuentras es la base. O sea, exacto. el hecho de que una carta sea de día o de noche va a marcar la interpretación por completo.
0: Exacto. O sea, no puedes acercarte a una carta sin determinar cuál es la secta de la carta y los planetas cómo están actuando. Entonces, lo primero que cualquier astrólogo o estudiante de astrología o persona interesada en astrología, como nosotros, eh, tiene que hacer. Eh, luego de eso, de saber los, los eh, planetas, eh, saber que existe la secta, que existen maléficos y vale, benéficos y maléficos. Además de eso, eh, utilizamos eh, casas. las casas. Es como exacto. ya otro,
1: el otro nivel, ¿no? Ya el. Sí. Exacto. Que sería como decir um, Los planetas son esos elementos que te están haciendo de agente, ¿no? De acción, digamos, de, de. de provocar algo. Y las casas son en qué ámbito de la vida de esa persona, en el caso de que estemos hablando de astrología natal. Uh -huh. a, van a, a verse sus influencias, ¿no? van a, van a, a marcarse esas acciones o esas, esa, eh, sí, esas consecuencias de, de, su, de su esencia, digamos. ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, sería como que, que, como tú has comentado al principio, que el copos o el ascendente es el que estructura todo este sin, sistema de casas uh -huh. que en, en el, la zoología helenística, además la característica que tiene es que se utiliza, se utiliza o sea, descarta todos los sistemas de casas que se crearon a partir de la época medieval porque el que, el que tiene es el llamado sistema de casa signo que claro. es que cada o sea, una vez que tú ya tienes el ascendente marcado, es decir, si el ascendente es cáncer tú ya automáticamente tienes estructurado el resto de casas porque esa, cada casa es ese signo, es decir si Cáncer es el signo primero o ascendente, Leo va a ser la segunda casa porque es el segundo signo, Virgo va a ser la tercera casa porque es el tercer signo, a partir de ese ascendente, y entonces a partir de ahí ya se estructura completamente la, la casa. No hay esta, este cálculo, digamos, padiable de, de, de casas ajenas a los signos.
0: ¿no? Claro. como eh, Si bien... Eh, quizás para la gente que ya maneja un poco más de astrología, en, en la época helenística ya existían la, el sistema de casas de signos completo o sistema signo-casa. Eh, también existían los, los sistemas cuadrantes, eh, pero su uso, bueno, el sistema cuadrante y también de, de casas iguales, que son las formas de sistemas de casas que existen a grandes rasgos. Eh, pero los sistemas cuadrantes que hoy en día en la astrología moderna son los únicos que se ocupan. Eh, el sistema de signos completos o de casa, casa signo no se ocupa en astrología moderna. Perdón. Si vamos a los libros vamos a encontrar evidencia de que hay, existen estos sistemas cuadrantes pero su utilización o su utilidad no tiene que ver con el significado de cada casa sino con el poder que tiene cada planeta en cierta ubicación dentro de la carta, por lo tanto eh, no era utilizado para decir eh, si un planeta está en casa 1 casa 2, sino que está, está, se utilizaba para decir qué tanto poder tiene ese, ese planeta y si su significado va a venir pronto si su significado ya está o su, su, y si su significado se va a demorar en llegar algo así eh, y como dices tú eh, los planetas coinciden, o sea, las casas coinciden con los signos en, en toda su duración, podríamos decir. Todo Cáncer mm -hmm. coincide con una, cansa, una casa, todo Leo coincide con una casa.
1: Sí, aunque, aunque, el, y, aunque el ascendente sea tardío o caiga a 27 grados, todo el, todo el signo va, va a tomar el. Toma, de tu tiempo que no, no, no hace falta que alguien mueva haciendo un podcast.
0: <risa> Pero también es importante decir que en los textos de repente vamos a encontrar un uso intercambiable entre casa y signo. Podríamos decir eh, la primera casa, o sea, la sexta casa desde el ascendente o el, el sexto signo desde el ascendente queriendo hablar de lo mismo. Eh, por lo tanto, y eso... Continúa hasta la medieval persoarábico, podríamos decir, que existe esa forma de eh, referirse a las casas porque estamos hablando de casa signo. Entonces puede ser la casa cinco o el quinto signo desde Exacto. el ascendente. ¿Sí? Exacto. Y quizás conectándolo
1: con lo que hemos hablado al principio de, de que ha habido toda esta todos esta, este, estos altibajos no y esta fluctuación de, de traducciones, de que se ha perdido información y se ha reinterpretado y demás... Es lo que el, el debate de este tema de sistema casas y tal es lo que plantea, ¿no? Que, que con, con las, las traducciones luego al árabe, y, al árabe y, y luego otra vez al latín y demás es el hecho de que ha habido un punto en que se esto se malinterpretó, se entendió de otra manera y esta manera diferente de decir que quinto lugar, quinto signo y tal llegó un punto en que se rompió y entonces empezaron a entender que las casas iban por un lado y los signos iban por el otro, y entonces se empezaban a generar más sistemas de casas para como intentar configurar y entender esta, esta idea, ¿no? De, de casas y signos separados. Cuando en la lenística tú ves las fuentes y, y hay una clara. Un claro significado de que no, no hay esta. O sea, un, un claro indicio de que no hay esta
0: separación, ¿no? de, de signo y casa. Exacto. Eh, bueno, y tenemos dentro de la de la astrología que si bien se han usado diferentes tipos de numeración de las casas o nombre de casas o cantidad de casas uh -huh. lo más común en esa época era usar el, el sistema de 12 casas uh -huh. que comienzan desde el ascendente y terminan en el doceavo o, o doceavo doceavo, sí, doceavo sí. signo, ¿no? doceavo signo sí. eh, y quizás podríamos decir el nombre de la casa y tres o cuatro significados para que cada casa se sepa qué más o menos eh, sí. significa. Principalmente para decir que la carta natal o una carta cualquiera va a tener distintos significados cada casa y van a significar distintas áreas de la vida. Uh -huh. eh, no si distintos eh, aspectos del mismo individuo, sino que distintos aspectos de la vida en general del individuo. Exacto. Entonces tenemos la, la casa 1. Que es el ascendente, es, el horóscopo. El ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, que es también llamado el timón. La idea está, ¿no? De, de, de barco, ¿no? De que la,
1: la carta es un barco, ¿no? Y el ascendente es, es el timón que, que, lleva, más que. Más que el ascendente en sí, el planeta que rija al, al signo en el que cae el ascendente, ¿no? Va a ser de timonedo, ¿no? Va a uh -huh. ser de, de, de quien lleva la. A la, a la carta y por eso no, los significados que tiene pues son eh, el nativo en sí, no la persona de la carta está representada por el ascendente es el es el digamos como la, la figura del, de la persona, es el ascendente el resto de, de casas ya, ya van a hablar de, como tú has dicho, de ámbitos de su vida pero uh -huh. el ascendente va a ser la persona en sí, su su aspecto, su mentalidad así, su, su manera de pensar, no digamos y, y hasta cierto punto su salud ¿no? su, su energía vital porque uh -huh. luego también por ejemplo que ya hablaremos en, en astrología médica se considera que la enfermedad es una lucha entre el ascendente y el y la casa 6 o el descendente ¿no? Hay, hay una el regente de la 6 o del descendente y eso ya se hablará pero hay como que hay esta concepción de que el ascendente es, es el, la energía vital ¿no? del individuo uh -huh. y se pueden ver muchas cosas según cómo el regente de ese signo esté ubicado en la en la carta Perfecto. No sé si quieres añadir algo más
0: No, no, no quisiera añadir nada más eh, La casa 2 eh, La casa 2 Es llamada Bueno, estamos viendo la gráfica Que hace Chris Brennan Acerca uh -huh. de los planetas eh, Que es como la rueda ¿La vas a mostrar? Ah, Para, no, para bueno, los que, me...
1: para los que están iba... viendo Si se puede colocar aquí
0: bien No sé si se ve bien bueno, súbelo un poquito súbelo, súbelo. más ya, yeah. más allí. bueno, esa es la, la rueda que, de la que estamos hablando uh, bájala nomás y en base a esta rueda estamos comentando, vamos a comentar rápidamente los significados de las de las casas uh -huh. para decir qué quiere decir cada una eh, y ya podremos hablar de ellas en, eh, a más profundidad en otro momento Posiblemente si queremos hablar de la persona, el temperamento eh, y hacer un juicio acerca de eh, quizás la psique de alguien, vamos a hablar de la casa 1 y todo uh -huh. lo que tiene que ver con la casa 1, los aspectos que recibe la casa 1, los planetas que están en la casa 1, etc. Si queremos hablar de las posesiones y eh, los bienes uh, de una persona, posiblemente vamos a hablar de la casa 2, eh, cómo sustenta su vida. Uh -huh. Eh, y se llama o se tendría a llamar en la época helenística la puerta de Hades, porque el sol en el, en el, en el, en el día, eh, en la carta, el sol se ve como, a, a, como yendo a favor del reloj, entonces por ese lado el sol va saliendo, entonces es como que se abriera la puerta de Hades, la, 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 no pensemos en el infierno de bíblico como que va a salir el diablo, es simplemente la puerta de la oscuridad y se abre paso hacia ascender. Ver el día y la zona de arriba de la carta es el día, entonces saliendo ah. desde la noche. Y también es esa relación, ¿no?
1: De, con. Yo creo también, ¿no? Con el. O sea, tiene el punto este del infierno, pero también pensar que el, el dios Hades, que manejaba el infierno, digamos, tenía ese punto de, de riqueza, ¿no? De que, de que le adodaban, o lo consideraban como queda el dios que daba riqueza. Y, uh -huh. y luego se pasó a ser lo de. en lo romano pasó a ser Pluto. Plutón y, y, y esta idea, la idea esta de plutocracia, ¿no? de uh -huh. el gobierno de, de la gente con dinero, ¿no? de la Exacto. riqueza. Sí. Y yo creo que ahí también hay un punto, ¿no? de la puerta de Hades, porque hay este, esta, como está esto de que, que tiene sus significaciones con el, el medio de vida, ¿no? La
0: conseguir riquezas, ¿no? Quizás. Sí, muy buen punto. Eh, luego tenemos la casa 3 que es considerada la casa diosa o de la diosa. Eh, que tiene que ver con, con la luna en, muchas, en sus significados, así como la casa 1 con Mercurio, la casa 3 con la luna. Eh, y también habla acerca de um, los hermanos, eh, como es la casa 3, también tiene que ver con viajes, eh, vivir eh, afuera del país, eh, parientes. También tiene que ver con la reina, porque ahí está la, la luna. Eh, posiblemente también tiene que ver con eh, partes de la religión que son más internas dentro de la comunidad, eh, cosas o grupos eh, como más de nicho, podríamos decir.
1: Sí, más privados, ¿no? Que se, que se alejan de la rama principal, ¿no? De, uh -huh. de la religión. Y algo que ahora me ha, me ha venido a la mente, por si nos está escuchando, personas que, que conocen la astrología y. y conocen sobre todo la moderna o, o tienen nociones más generales de astrología, que a lo mejor les sorprende que no estamos relacionando casas con signos. Uh -huh. Porque en la astrología tradicional y, y en la lenística aún más, no había esta correlación de casa casa signo 1, o sea, en plan casa A10, porque es el primer signo del zodiaco casa 2, Taudo, porque es el segundo signo del Zodíaco no hay esta relación, no, no los significados de las casas no tienen nada que ver con los signos, es decir si el ascendente es Sagitario la primera casa va a tener que ver con Júpiter no con Adies en ninguno de sus conceptos uh -huh. si cae en Adies, sí que tendrá que ver con Marte y se podrá hacer esta relación uh -huh. pero no no Taudo no tiene que ver explícitamente con el dinero pues, 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 o sea, sí que es verdad que Venus, hemos hablado que tiene que ver con la riqueza hasta cierto punto pero puede haber una carta en que Venus no rigiendo la casa 2, de mucha riqueza o de pobreza absoluta teniendo ataudo en la casa 2. Uh -huh. ¿Sabes? Que, que no. Que, que creo que es un, una aclaración, ¿no? De que no, no se hace esta correlación, ¿no? De casas con signos, que hoy día claro. es como muy, muy habitual.
0: Y tampoco esa relación del planeta que rige ese signo, también rige esa casa. Por ejemplo, tú dijiste Exacto. si Sagitario. Eh, es la casa 1. Júpiter rige la casa 1. Entonces hay que olvidarse de Aries y hay que olvidarse de Marte. Eh, y así en cada casa. En la casa 3 que estamos ahora deberíamos olvidarnos de Géminis y también de Mercurio. Porque en astrología helenística la casa 3 tiene mayor relación con la Luna eh, y con los significados propios de la casa 3. O sea, la casa 3 no necesita a Géminis para tener significado. Tiene significado ya por sí sola. Eh, ahora, hay cosas que se parecen sí, hay, hay significados que se entremezclan, sí eh, y eso es parte de No, no. los significados no son absolutos o únicos hay cosas que se comparten entonces por ejemplo la casa 3 comparte significados con la 6, con la 9 con la 12, porque las 3, o sea las cuatro casas hablan de viajes eh, la, las cuatro casas son, son son casas que tienen menos poder podríamos decir tienen menos fuerza. Eh, a bueno, Aunque la, la 3 y la 9 tienen un poco más que la 6 y la 12, pero eso es para. Para y más adelante podríamos decir. Exacto,
1: todo esto. Yo que cada
0: casa tiene, puede dar para un episodio exacto. completo. Eh, el tema es que hay significados que se pueden se pueden entremezclar. Pero sí. si hablamos de la casa 3 propiamente tal, sin un signo entre medio, estos son los significados. Tiene que ver con comunicación, tiene que, que ver con escribir y con, con todo eso, porque la luna también tiene este trasfondo de significados egipcio que también, como mencionamos antes, eh, implica todo estos comunicación, temas De comunicación, ¿no? De, de,
1: sobre todo, yo, yo que también lo pienso que, que es en el sentido este de... Que luego ya lo hablaremos cuando hablemos de configuraciones, un episodio aparte y todo. Que es la idea esta, ¿no? Que se tiene que la Luna, al ser tan rápida, es la que, la que envía la información y conecta planetas con planetas, ¿sabes? Porque es tan... Mm. Tiene esta, esta idea, esta noción de que conecta porque avanza tan rápido en el cielo. Yo creo que ahí, ahí es donde coge más esta, esta noción de mensajería, ¿no? de, uh -huh. de comunicación, más que la idea esta que hoy día se tiene de que es por Géminis.
0: Exacto, o por, o por Mercurio. Mercurio. sí Por
1: Mercurio, sí, exacto.
0: Eh, la siguiente casa es la casa 4, o el lugar 4, que también era llamada subterránea o anticulminante, podemos decir. Eh, el fondo, ¿no? el
1: fondo está del en el cielo. fondo,
0: en el fondo en la parte más oscura de la noche, eh, en la casa 4, en la parte más abajo, eh, y habla de padres, el hogar, habla de eh, la muerte. las ocultas, es, ¿no? Sí. Cosas ocultas y, también. Y habla del final de la vida, y sí, sí. la muerte. Exacto. Eh, sí, esos grandes rasgos, la casa 5 uh -huh. eh, es la casa de buena fortuna.
1: Uh -huh. eh, que eso ya también lo, lo hablaremos. Los, sí. los nombres, yo creo, los significados de por qué se, se cree que tiene estos
0: significados, ¿no? Exacto. Y principalmente uh -huh. tiene que ver con los hijos, eh, uh -huh. con la creación, podríamos decir, eh, con el placer. Se, sí. se relaciona mucho con Venus, la Casa 5, porque allí uh -huh. Venus tiene su gozo. Por lo tanto, muchos de los significados de la Casa 5 y Venus se entremezclan o se parecen bastante. Exacto, sí, sí. ¿no? y siguiendo vendría la,
1: en contraste ¿no? a, la, a la buena fortuna que sería la 5, sería la sexta que es la mala fortuna uh -huh. porque es el gozo de Marte no y, y tendríamos que serían pues los esclavos que hoy día pues se podrían entender como los trabajadores no a nivel como una esclavitud moderna hasta uh -huh. cierto punto no y todo el tema de lesiones, de enfermedad que por ejemplo hoy día hay, hay esta tendencia a entenderla como la casa de la salud y precisamente eh, los autores antiguos la llamaban como en broma la casa de la salud porque al ser la casa de la enfermedad, eh, cuando tienes enfermedades es cuando te das cuenta no de que te falta salud. no sí, Y sí. es esta idea de, de todo lo contrario a lo que hoy se tiene, no de que es una casa que se considera negativa. Que luego ya en el episodio que, que tenga que ser ya hablaremos de que hay una, una serie de. igual que los maléficos y benéficos, pues las casas tienen también una serie de connotaciones, ¿no? Uh -huh. Y no, y toda esta idea de también enemistad, enfermedad, ¿no? Algo, algo que, que ataca a la persona, ¿no? Uh -huh. Porque, y al, también lo hablaremos, eh, hay esta idea de que las casas y sus significados también tienen un punto de relación con el ascendente, ¿no? Aquellas casas que no se conectan con el ascendente. Eh, digamos que lo atacan de alguna forma o, o le restan energía o hay algo que, que, que es negativo para el ascendente, que actúan en contra del ascendente, ¿no? Que estas serían eh, rápidamente la 2, la 12, la 8 y la 6, porque sí. no, no se configuran, que luego hablaremos de esto, de las configuraciones. Y a grandes
0: rasgos sería eso, ¿no? La casa 6. Eh, y luego tenemos la casa 7, que es el descendente o la puesta del sol. <risa> Podríamos Ajá. decir como que por ese lado. Eh, la casa 7 se opone completamente a la casa 1. Si la casa 1 eh, significa el ser, la persona, el individuo, eh, el comienzo de algo, la casa 7 es el, el otro eh, con quien se hace como... Eh, ¿Cómo se dice? a um, Un trabajo, el que se hace una persona con quien... Socio, un socio, ¿no? Un socio, eso. Uh -huh. eh, también se habla de enemigos en esa casa, aunque la casa 6 también podría hablar de, de enemigos. Pues este, Los enemigos de la casa 7 son enemigos que se pueden ver frente a ti, porque es como el que te enfrenta, en cierta uh -huh. forma. Eh, habla del matrimonio. Eh, también habla de... <coughs> Eh, para, para los antiguos también quería decir eh, vivir afuera del país eh, uh -huh. vivir como en otro lugar que fuera de donde tú naciste um, y eso Sí. bueno uh, hay sería... casa. esta casa puede ser relacionada con el sexo y también la casa 5 um, eso es la forma principalmente de relacionar el sexo en casas dentro de la astrología helenística o es la 5 o es la 7 eh, hay como
1: esta, esta idea ¿no? de que la 5 es como un sexo más recreativo, no, eh, un sexo por diversión, y la 7 es, es más un sexo con la pareja, pero porque hay esta idea como de procreación, ¿no? de, de un sexo por, por, por la obligación que implica el matrimonio, no porque sea obligatorio, pero por esta idea ¿no? de que al casarte hay una idea de sexo. Y la 5 es más una, una idea de sexo como Venus, pues ¿no? De, de alegría, de diversión, más, más ligera, ¿no? Digamos.
0: Claro. Eh, y ahí cada astrólogo va a decidir dónde la va a quedar. Sí, sí, sí. No, o, no o sea,
1: yo lo digo, pero el debate está servido. Porque luego entra sí. ya que hoy día la casa 8 se considera la del sexo, entonces ya tienes ahí un debate
0: es extenso, sí, sí. pero al menos en palabras simples en la, en la astrología helenística, la casa 7 es lo que acabamos de decir la casa 8 eh, es una casa inactiva el nombre es como como floja, es como en cierta sí. forma, es como que es una casa que no tiene como desde el ascendente no, tampoco se logra ver, no se conecta con el ascendente, es una casa que queda como un poco en el aire eh, y es inactiva es floja, perezosa, podríamos decir. Eh, y también tiene que ver con esa parte del día que es antes del atardecer que posiblemente tiene esa sensación de eh, como que uno quiere dormir una siesta. Entonces como que podría uno relacionarlo con esa forma de la sensación de esa parte del día. Si lo hablamos de dentro que, de, de que la carta.
1: Estás, estás ya perdiendo la energía del día, ¿no? ya, ya se está todo cayendo,
0: digamos. Exacto. Uh -huh. eh, por lo mismo esta carta esta, 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 esta carta esta casa es relacionable con la muerte con el fin uh -huh. de la vida la 7 también es relacionable con la muerte eh, porque es el fin también del día uh, ambas casas podrían compartir ese significado pero principalmente y es el que tiene más fuerza dentro de los textos helenísticos es la 8 uh, la 4 también podría hablar de la muerte uh, como ya dijimos tiene que ver también con el dinero de la pareja con las herencias, porque las herencias provienen de la muerte, o sea, del dinero de otros además se opone a la casa 2 que es tu, tus propios bienes la casa 8 es los bienes de otros, o lo que consigues a través de quizás la muerte de otras personas eh, es crudo decirlo, pero es parte también de la vida eh, posiblemente todos en la vida vamos a perder a alguien, a menos que tú mueras antes eh, entonces eh, tú serías una pérdida para otros también eh, que finalmente siempre va a haber esta relación de eh, herencias, muerte, lo que recibes de otro o lo que no recibes de otro porque se perdió, en fin, eso respecto de la casa 8 y si
1: seguimos pues sería la 9 que aquí veíamos un contraste con la 3 bueno todas al estado opuestas a otra casa hay como una relación ¿no? entre ellas pero en este caso, por ejemplo, se ve muy obvio porque mientras la 3 eh, era el gozo de la luna, hemos dicho. Este sería el, el gozo del sol. Y aquí estaríamos hablando, pues, es, es, su nombre es el dios. Mientras que la 3 sea la diosa. Y aquí estaríamos hablando, pues, eso, de viajes. Eh, viajes en este caso, tanto la 3 y la. Y la 9 se consideran más viajes placenteros o, o que uno ha elegido. Que mientras la 12 y la 6 también siendo viajes, son viajes como más forzados o que. o que ocurren cosas que a la persona no le gusta en el viaje, y la, la, la tres y las 9 son como viajes más, ¿no? más placenteros más elegidos, digamos y toda esta idea también de, de lo místico, la fe, la religión que por ejemplo hoy día está muy asociada con la 12 en la antigüedad se relacionaba mucho con la 9 que da esta idea de el viaje que la gente por ejemplo hacía para peregrinar y uh -huh. preguntar por los sueños a un templo entonces toda esta idea de misticismo, la astrología por ejemplo está considerada en la 9 los estudios superiores, mientras la 3 a veces se le se le da la connotación no de estudios más básicos o más más... elementales, elementales o que no entran dentro no de la estructura oficial, uh -huh. Uh -huh. igual que la religión aquí sería tanto los estudios como la religión oficial, la que está muy marcada es el culto pues eh, en este caso por ejemplo, si pudiésemos un ejemplo ese día, en, nuestra, en nuestro contexto, la nueve sería el, crist el catolicismo, ¿no? Uh -huh. Y la tres sería, pues, el catadismo, ¿no? Una herejía dentro de lo que es el catolicismo, ¿no? Porque se, se, se está dentro, pero se, se escinde, está... Claro, está No hay eso. esta... Mm. Exacto. Públicamente no puedes decir soy tal. Exacto. Porque no hay, no hay esa aceptación, digamos, esa, ese culto, ¿no? Y así en general, la adivinación también, por todo este tema de, ¿no?, del misticismo, de esta idea de los sueños de, de Del hecho también yo creo que del hecho de que al ser el gozo del sol y compartir esos significados no hay esta idea de iluminación no de que algo te, te ilumina te da luz a, a un tema no entonces uh -huh. toda esta idea de, de los sueños de la adivinación y la astrología quizás claro y si por ejemplo continuamos tendríamos ya el medio cielo no que estaría opuesto a la casa 4, que sea el fondo del cielo que sea el punto culmen del del sol no en el día o de cualquier planeta que en el cielo está en ese punto, está en lo más alto. Y toda esta idea también ¿no? nos la da el hecho de que pues, es la reputación, la ocupación. ¿no? La, la... Es, muy, es muy curioso ¿no? porque los textos en inglés ¿no? que traducen del griego, eh, la palabra que sale siempre es acción. Uh -huh. Y es la idea esta de que, de que es la profesión, ¿no? el, el, el actuar visiblemente en el, en, en el mundo. ¿no? El, el, lo, lo que los demás ven, que haces? Y toda esta idea de, de, de trabajo no y de reputación, de, de progreso en la vida también, ¿no? Y, y incluso hay a veces que se menciona que también tiene relación con los hijos. Pero bueno, es lo que hablamos, que hay varias casas que comparten algún significado, pero que no es que sea exactamente el mismo significado, sino que cada una tiene un... Un elemento diferente. Un, un matiz, exacto, mm. un matiz, ¿no? Y,
0: y bueno, continúa tú si quieres, la 11 como... La 11 es la casa del buen espíritu, eh, que se contrapone a la casa de la buena fortuna, este es el buen espíritu, mm -hmm. y en algún momento explicaremos por qué. Eh, y sus significados eh, son más bien jupiterianos, Júpiter tiene su, su gozo acá, entonces vamos a hablar de lo mismo que Júpiter, de amigos, de alianzas, de lo que se espera en la vida, eh, principalmente esos tres significados podríamos decir. Eh, mm. y con eso está sí. bastante como
1: uh, se puede, es como todas, se puede desarrollar más pero que, que esto ya como que, que marca la esencia
0: no del, pero es una casa completamente positiva como que tiene sí, amigos, alianzas, esperanzas
1: ¿sí? y ya para acabarnos estaría la, la 12 que sería el, el mal espíritu, encontraste siempre yo creo que la, los oyentes y las oyentes nos están al escucharnos están dando cuenta también que hay como siempre esta coherencia y esta y este espejismo a nivel de en referencia a que, a que hay espejos, ¿no? Que hay este paralelismo, no esta coherencia de que mm. estamos hablando de la buena fortuna y el y la mala fortuna, porque son Venus y Marte que se oponen en sus significados esenciales y luego vemos que hay este buen espíritu y este mal espíritu porque buen espíritu es la casa 11, que es el gozo de Júpiter, y Mal Espíritu es la Casa 12, que es el gozo de Saturno, que es el que ya nos queda por mencionar su gozo en, en toda este, esta estructura. ¿no? Y claro, ¿qué tiene relación con, con Saturno? Que hay esa relación de aislamiento, de encierro, no de sufrimiento, de también enemigos, pero también hay una idea más de enemigos ocultos o, o secretos. Hay como la idea de conspiración, no de que no lo ves. Y... Y peligros o enfermedad en general, porque también está opuesta a la, a la casa de la enfermedad. Mm. Y hay esta idea de que quizás enfermedades más a largo plazo, más crónicas o que no se ven, pero a la persona les hace sufrir, ¿no? Y, y por ejemplo, esta es una de las casas casualmente que se opone a las seis que también hoy día están muy cambiados, ¿no? El significado con relación a, a lo tradicional, porque hoy sí. día es como muy... La idea esta de que es una casa que tiene que ver con los sueños, la psique, eh, una, uh -huh. una idea muy, muy muy mística.
0: Sí, como de espiritualidad.
1: Que, exacto, que en la, en la tradicional estaba mucho más en la 9, mucho más marcada uh -huh. en, en la 9. Sí, Diría que la
0: 9 y en la 3. En eh, la 3, estos sí.
1: do, estas dos, sí.
0: Fuera de la, la espiritualidad que podría haber en la 12, una espiritualidad más oscura. una No mala, sino más oscura, como que viene desde de estas situaciones que son como... Eh, el confinamiento, el sentirse recluido, el pasar por penurias, podríamos decir. Ascetismo, ¿no? La idea esta sí. de, ¿no? Como de. Sí, sí. Sí. También, eh, en también. cambio, la, la 3 y la 9 tienen que ver propiamente tal con, eh, es, con una forma de espiritualidad, religiosidad, fe. Eh, Totalmente la 9, una manera mucho más abierta, pero la 3 tiene que ver con también con esa devoción quizás más en, en grupo o más pequeñita o más privada. Individual, o más es, privada sí, exacto. ¿no? Eh,
1: Yo, por ejemplo, lo entiendo mucho que la 9 es la idea esta de que tú sales a la calle a una procesión uh -huh. y la 3 es más la persona que tiene un altar en su casa y, y nadie sabe que tiene ese altar ni que profesa esa fe. Exacto, Entonces sería un poco sí. esa idea de. no, en, en general. Sí. Y luego tiene sus matices como todo, pero un poco
0: para, para que se dé la idea, sería algo así. Sí. Que no tienen. La, las nociones modernas adjudican mucho de eso a la 8 y sí. a la 12, como el ocultismo, la espiritualidad, el, el conocer de cosas místicas y todo eso. Sí. Eso no está relacionado en ninguna parte con la 12 o la 8 de los textos sí. helenísticos. Están en la 3. O sí, porque en, la, en, la 9. en
1: Valens, Valens o en Valens menciona, 4. exacto, es lo que te iba a decir, digo, Valens menciona estas tres casas para hablar de personas que tienen contacto con los dioses o contacto con entes. Mm. Habla eso, de tener a, a los o a los benéficos, si, si la relación es benéfica, que la persona controla esa situación y puede sacar beneficio, el hecho de que la 3, la 9 o la 4 esté regida o tenga benéficos en ellas. Y el hecho cuando le, cuando le comporta algo negativo, eh, el, el hecho de de este contacto ¿no? divino o, o con entes, cuando hay maléficos, porque hay esta idea como de posesión, mm. o de que la persona no es capaz de regular esta, esta capacidad, ¿no? de comunicarse con otras realidades o o dimensiones, o que como cada uno lo quiera considerar.
0: Exacto. Eh y quizás esto son como es, es básico, es elemental lo que hemos dicho, eh, pero es suficiente eh, como para ir uh -huh. entendiendo que las casas son distintas áreas de la vida, cualquiera que las escucha podría decir ah eh, sí, está posiblemente todo incluido um, hay uh -huh. más que decir acerca de las casas, acerca de los lugares hay más que decir que acerca de los planetas eh, me da la impresión de que, a ver cuánto llevamos estamos hablando sí, hace una hora y media, no, casi dos horas. Es pues que aquí son las nueve ya. Sí, aquí son las tres. Ya. Yo, ya Entonces, empiezo a tener, yo ya empiezo a tener hambre. Sí, yo también, mucha hambre. Entonces creo que, bueno, quiero anunciar que nos quedan un par de temas todavía por hablar que son elementales uh -huh. para la astrología, pero posiblemente los vamos a desarrollar cuando tengamos un, un episodio acerca de ellos, que son Exacto. las dignidades planetarias y los aspectos y configuraciones, que son parte elemental de la, de la astrología como para el, entenderla ahora, intentamos hacer el resumen un resumen resumido del resumen de un resumen pero también a, conversando, o sea, para que todos nos entendengamos yo me he entretenido, se me ha pasado el tiempo volando, pero sí, igualmente. Eh, si seguimos vamos a tener otras dos horas más con estos temas que nos <risa> quedan, así que creo que es, es un buen momento para, para ir cerrando este capítulo, este episodio uh -huh. Y eh, también quedarnos enganchados para un próximo para hablar de las dignidades, cuando hablamos de dignidades de domicilio, de eh,
1: cuáles son las caídas, la exaltación
0: uh. de los planetas y los aspectos, qué es la cuadratura, la oposición y todas esas cosas y cómo eso podría funcionar en una carta. Uh -huh. eh, y también dentro de los próximos capítulos, cuando nos vean por video, por YouTube, eh, vamos a traer también eh, gráficas para que vayamos entendiendo Exacto. todo a mucho más detalle porque hoy día era un resumen del resumen del resumen para que <risa> todos Para, que, se, 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 para que, que os hagáis una idea. Sí, de lo, que, de lo que vamos a comenzar a hablar o de lo que ya estamos hablando. Sí, sí, sí porque me veo haciendo episodios de parte 1, parte 2, sí. <risa> parte 3. Yo creo que es la palabra que más mencionamos hoy día, episodio. <risa> episodio. <risa> en otro episodio. Totalmente. en otro episodio <risa> haremos porque sí, sí, aquí tenemos vamos, información para pa dar y, y vender. Así que uh -huh. y, y eso un gusto haber tenido esta conversación contigo, con lo Sarah. mismo
1: digo y, y bueno y un gusto que nos esté escuchando y que, que nos haya, haya soportado estas dos horas de eh, esta, si llegaste de, aquí de, de de charla
0: que <ríe> tiene mucha paciencia si llegaste hasta aquí exacto
1: o muchas <ríe> muchas ganas de aprender
0: <ríe> lo que sí. estamos
1: explicando
0: sí también listo bueno, entonces pues, sí, sí, nos, nos vemos en una próxima Chao. Chao. Ya, ahora detenemos. Pues. Gracias a Dios. Vale.